0: Dans le tempo, c'est la rentrée, épisode 29 et on y va. Dans le tempo. Les amis, c'est le grand retour de DLT. Alors avec une table exceptionnelle, épisode spécial rentrée. Surtout, j'ai même pas d'AZ à côté de moi, c'est Non, ça change voir en face comme ça. Et on encadre euh,
1: on encadre le guest. C'est vrai.
0: <rire> et, et en plus on a, on a plein de guests. Alors je vous explique. Pour la rentrée, on s'est dit, on va faire un épisode spécial Team Podcast. Et parce il bah, y a plein de gens autour de cette émission, il y a plein de gens qui nous aident à réaliser cette émission, et on voulait les recevoir et discuter de musique avec eux, parce que c'est aussi des passionnés de musique. Bon alors, Daz, vous le connaissez, co-animateur évidemment de DLT. Oui. Mais vous connaissez un petit peu moins Sam. Salut Sam. Salut. <rire> ça va Ben oui, ça va très bien. Et on a François. Alors François qui est en vidéo un peu plus loin. Bonjour. Bonjour. Vrai,
2: bon.
0: Mais oui. Alors, François un petit
1: souci <rire> On parle pas de la cave je dans laquelle le... tu es Oui. Le sex dungeon apparaît-il le... Je sais pas à quoi ça non, sert. Ça
3: hein. c'est mon... mon autre activité. Là, je... Je... je tiens un donjon. Euh, non, j'ai une laryngite, donc euh, j'aurai cette voix. Euh, ça c'est mon pic. C'est le meilleur
0: que vous pouvez avoir, c'est ça. Eh bah, ben, écoute, on va faire avec, avec il Y a pas de problème. et pour, tout, pour tous les gens qui veulent entendre ta belle voix, ta belle vraie voix, entre guillemets, ils peuvent regarder tes vidéos, qui sont sur Mon aussi, sur la chaîne sur laquelle, dans laquelle apparaît ce podcast, donc n'hésitez pas, flashback, c'est très très bien. Mais on, on, on reparlera ça. de tes activités, François, tu es, tu es un homme avec de multiples activités, tout comme Sam d'ailleurs, tout comme Daz aussi, et je pense que ça va être intéressant de discuter de musique. Et ce que je vous propose, peut-être pour commencer justement, c'est... Bah, juste, de qu'est-ce que vous faites dans ce podcast Qui vous êtes On vous connaît moins. Alors ça, moi en particulier, je pense que c'est la première fois qu'on te voit sur la chaîne, tout simplement. François, il est déjà apparu
1: quelques fois. Bourdaz, bon, Bon, moi, voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ce podcast Bon, moi, je, je m'assois <rire> et je discute. C'est pas mal, comme Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis ton ton Homme de l'ombre, ouais. euh, <rire> mais en pleine lumière, <rire> voilà. C'est poétique ce podcast. C'est ouais, ouais. d... démarre bien Il je va y avoir de la métaphore. Ouais, métaphore. J'ai rechargé les batteries pendant l'été, donc, euh, donc voilà. Oui, non, moi, que, que dire Plutôt, Laissons la parole à ça, mais moi bah, j'interviendrai. Bon, en tout cas, oui, ça fait quoi Ça
0: fait quatre épisodes à peu ouais. près
1: qu'on a fait ensemble. 4 5 ouais. ouais. Euh, et puis voilà, la musique, les podcasts, ouais. le streaming. Euh... Tu, tu fais plein
0: de trucs à côté.
1: Ouais. Il, il,
0: il va falloir qu'on en parle, notamment lié à la musique. Il y a la musique. va se on va aussi découvrir un peu comment tu es, comment as été amené à travailler peut-être un peu autour de la musique aussi oui, Cette passion, oui, oui. comment elle est née,
1: etc En strict, euh, indép, euh, <rire> enthousiaste, attention Il hein, n'y ouais. euh, a, a, a pas de plan euh, financier Non mais c'est ce qu'on aime, c'est la, la passion oui. ouais, ouais, C'est ouais. pas pour, complètement. pour partager
0: le truc de la musique
1: quoi. Complètement, complètement ouais. J'ai hâte
0: de découvrir aussi Mais oui <rire> D'en apprendre plus mais Sam c'est parfait que tu parles, c'est parfait qui, qui, qui es-tu Que fais-tu Pourquoi es-tu avec nous aujourd'hui Ah, bonne question.
2: Je crois que je me suis trompé de siège. Euh, hein. Normalement, <rire> t es, t es, t es un peu derrière, quoi. Exactement. Normalement, je suis de l'autre côté. Alors, je sais pas comment on voit la caméra, mais si on, on peut faire
0: peut-être un coucou. Et en plus, il y a Flavien aussi qu'on doit voir peut-être. Il y a oui. Jean-Michel aussi qui est avec nous. Est-ce qu'on les voit un peu derrière, peut-être Mais oui, normalement, toi, t'es plutôt derrière,
2: quoi. Exactement. En fait, moi, je je je, je, je suis producteur de la bouclette TV. Ouais. En fait, je travaille essentiellement ici <rire> tous les jours euh... puisque là on est chez la bouclette effectivement exactement bienvenue à tous <rire> voilà et en fait on a euh, rencontré Salman il y a quoi maintenant je me rends pas compte ça fait six mois un petit peu plus ouais plus même je crois un tout petit peu plus ouais un truc comme ça je suis un peu perdu ouais. sur les dates mais voilà on a et... fait presque
0: dix épisodes ensemble je pense quasiment neuf ouais là c'est peut-être le neuvième c'est le dixième dixième non
2: non c'est dixième fois qu'on travaille ensemble ah voilà très bien ça, parce qu'on parle de travail oui oui, c'est du travail, effectivement, ce podcast. C est, c est ça, On tout tout dirait fait. pas, mais c'est du taf. Tout à fait. Et en gros, voilà, moi, je suis derrière les manettes pour, ouais. euh, en l'occurrence, euh, produire avec vous cette émission, pour ouais. assurer la réalisation de cette émission. Ouais. Ça me fait vraiment très, très plaisir de le faire et je suis ouais. d'ailleurs ravi de me retrouver de ce côté. Euh, bah, écoute. Merci Salman. Mais avec plaisir. <rire> attends, attends. C'est normal de
0: tous ces gens qui nous aident à faire cette émission, bah, qu'on oui. les voit aussi. Et surtout parce qu'ils ont des choses à dire. Et... On a une dernière personne qui est François. François et Memorex. Allez chercher sur Spotify Memorex. Et... Non, il n'aime pas quand même. Et que, qui qui es-tu Que fais-tu toi, François, dans DLT François Bretéchet, euh, <rire>
3: Capricorne, Ascendant, Lyon. Ah. Euh, Qu'est-ce que je fais Quel sur type de caractère, caractère est Capricorne,
0: fais... Ascendant, Lyon. Euh... Euh,
3: je souffle souvent le chaud et le froid. <rire> <rire> Non, qu'est-ce que je fais sur DLT Je fais euh, globalement un peu de post-prod, mmh. donc du montage vidéo et du mixage audio, okay. euh, et un petit peu d'habillage aussi, ouais. du graphisme. Euh,
1: voilà. Bah, T'es euh, le monteur de je... tous les épisodes en fait, concrètement.
3: Absolument. Oui, c'est voilà. ça. Absolument. Voilà, tout simplement. Le... Si, bah, si les gens, gens commencé, peuvent voir l'épisode, c'est grâce euh, à toi quand même. Et s'ils peuvent l'écouter, euh, ah oui, dans de bonnes conditions, enfin. Euh, <rire> Maintenant que on passe par la bouclette, c'est mieux. Mais avant, chacun était un peu à distance et c'était un challenge d'avoir une qualité audio. Euh,
0: c'était assez fou. Convenable. C'est ouais. vrai que euh, parlons-en rapidement. Mais euh, là, c'est le 29e épisode de DLT bientôt 30. Ça fait un, un peu plus de deux ans qu'on fait l'émission maintenant. Euh, au début c'était à distance euh, Donc on était tous chacun chez nous avec des micros, des caméras, etc Y compris l'invité, ce qui était une, une galère ouais, de... bah, hein. L'organisation était plus simple Parce que tu n'avais pas besoin de faire venir les gens comme on le fait maintenant Mais par contre il fallait s'assurer Que le setup fonctionne, que tout enregistre bien, etc Et on s'est retrouvé plusieurs fois à devoir rattraper des petites galères C'était assez folklorique Et euh, il y a eu cette première étape Et au début c'est moi qui montais euh, la vidéo C'était Chrono Music donc, Qui était le co-animateur à l'époque, qui faisait le son et ensuite, c'est François qui nous a rejoints pour faire le montage vidéo et le son. Et là, on était encore à distance. Et c'est vrai que c'était un sacré taf, il fallait nettoyer régulièrement et tout. Et, et depuis, depuis la bouclette, on a clairement step-up. <rire> on a clairement step-up d'avoir vu technique, c'est quand même très très appréciable. Ah bah merci, fait plaisir, <rire>
2: ravi. Big up aussi à l'équipe qui travaille. Absolument, sur ce projet. Big up à toute l'équipe d'ailleurs de la bouclette.
0: Bien sûr. Pour ceux qui
2: connaissent ce projet.
0: Et on, on peut citer en particulier, parce que c'est souvent ceux qui sont là pour l'émission, Flavien, Eli. Exactement. C'est très cool. Bon, il y a Jean-Michel aujourd'hui aussi qu'on remercie énormément. Ouais. Mais euh, voilà, bonne team. Il nous fera un petit coucou à la fin. On, Avec on grand plaisir. La caméra.
2: Eli n'est pas là ce soir parce qu'il ouais, il, il est chez la concurrence. <rire> <rire> on ne dit pas les noms. On dit pas les, noms. <rire> non.
0: les gars, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se fasse un petit point. Euh, on sait maintenant ce que vous faites dans DLT. Euh, sur les parcours. Rapidement, on va pas trop euh, se, voilà se, faire ça en longueur. Mais j'aime bien cette idée, on l'a déjà fait dans d'autres épisodes, quand on recevait la Team Monte-Leçon, quand je faisais aussi ça avec Chrono, tout, juste à deux. Euh, L'idée un peu de de dire, bah voilà, on peut avoir des métiers différents et reconnecter ça, mine de rien, à la musique, qui est une passion, parce que là, c'est la passion de tout le monde, clairement, autour de cette table, la musique. Et, et j'aime bien, voilà par l'exemple, parler des des différentes expériences et qui ont amené à travailler dans la musique parce que ça peut inspirer des gens parce que c'est toujours intéressant les parcours humains etc peut-être que Daz tu veux commencer comment parce que a... euh... en dehors des LT t'as une émission quand même clairement musicale parce que tu fais d'autres choses en aussi, sais, mais...
1: ouais j'en ai deux ouais. euh, moi je suis un, un, je suis un buté de hip-hop depuis euh... Depuis que le hip-hop est audible, ouais. donc depuis 1992 à peu près. Ouais. Avant, c'était avant, c'était un peu flingué, on va pas se mentir. Oh, non, c'était flingué. J ai... J ai apparu, moi, j'aime bien les vieux flows. Ah et tout. non, j'ai essayé de réécouter du Public ennemi J'avais envie de m'arracher oh, les oreilles. C'est horrible. C'est horrible. Trop bien. Euh, et en fait, oui, euh, vu que j'écoute ça, ça va faire euh, ouais, plus 30 ans, tu vois. Donc, euh, j'avais des trucs à dire et je me sentais pas spécialement représenté par les émissions rap classiques euh, ni par le mouvement hip-hop géné en général. C'est-à-dire que moi, il faut comprendre que euh, donc j'écoute principalement du rap West Coast. Mm. C'est comme ça que je suis venu à la musique, justement parce que c'était de la musique. Par rapport à ce qui se faisait à New York <rire> à l'époque.
0: Battey commence déjà. Ça y est, <rire> on recommence <on> à
1: papa <rire> <rire> euh, Évidemment, j'aime le Wu Tang et Mob -Dip, y a pas de problème. Euh, donc, je suis venu au rap par la côte ouest, plus mélodieuse et plus euh, plus musicale, tout simplement, avec mm. des flows plus doux et tout. Euh, et euh, en rap français, je je ne supporte pas l'école du 93, euh, NTM, tous ces trucs-là. Okay. Je déteste ça. Ça a été une claque pour tout le monde. Et là, bah, bah, alors, je, alors, je reconnais complètement l'importance qu'ils ont eue ouais. dans le rap en France. Pas de problème. Indéniable de toute façon. Et ils méritent leur mmh. carrière, etc. Par contre, moi, je ne pouvais pas écouter ça. Okay. Et donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, en France, si tu n'écoutais pas NTM, tu n'aimais pas le rap. Mmh. Tu vois et donc forcément tous les trucs qu'on suivit tout, tout, toutes les publications qui parlaient hip-hop je, je me retrouvais pas dedans en fait tu vois. donc quand j'ai eu l'opportunité euh, de déjà de faire du son, moi j'en ai fait aussi de mon côté, c'était paradoxalement avec un des cousins de Joey Star euh, <rire> à Saint-Denis, big up big up à lui euh, mais du coup j'ai jamais été dans, dans la mouvance, euh, les mecs qui font du rap de Brooklyn sur scène, tu vois j'ai jamais compris en fait pourquoi c'est pour ça que j'étais plus école Mafia free 9-4 euh, okay. Time Bomb euh. mais qui arrive quand même après, c'est oui, oui, oui oui ouais. oui oui, oui. Ouais, enfin 95 ouais. tu vois, il y a quelqu'un qui souffle fort là dans le... <rire> euh,
2: euh, ouais, un, petit coup, un petit coup dans ton. Bah voilà. En oh. fait, comment ça s'opère justement quand nous avons un petit problème technique Un problème technique. Il y a quelqu'un qui se respire trop fort.
1: Parce que j'ai mal parlé de NTM. Jean-Michel il, Jean il a soufflé. Jean-Michel il a soufflé en <rire> Non et donc euh, effectivement, euh, bon moi j'ai fait un peu de son de mon côté, machin, en, en dilettante, euh, des mixtapes ici et là, des trucs comme ça. Et puis. Euh, euh, je, on a commencé à faire du podcast avec euh, avec des amis qui sont devenus des associés parce qu'on a monté une structure qui s'appelle Qualité et euh, à un moment donné donc on avait un, une émission phare qui traitait du numérique et moi j'ai dit à un moment donné j'aimerais bien parler euh, hip hop et on m'a dit bah vas-y euh... c'était pas du tout lié à la musique ce que vous faisiez -là, non là, pas quoi. du tout non 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 et en fait euh, arrive le moment où en fait tu sais tu montes une structure autour d'un programme phare qui est un peu la locomotive du truc et tu te rends compte que dans cette locomotive souvent t'as envie de mettre plein de trucs ouais, mais oui. que du coup ça part dans tous les sens et tu dis hey, on va garder le podcast initial dans son état actuel et puis on va faire des, des side projects. Mmh. Et euh, donc on a monté une émission qui s'appelle Six and Daz avec mon ami Six, euh, donc Francis de son état civil, mmh. euh, qui était euh, un des fondateurs d'un label qui s'appelait Get Large euh, et qui produisait en fait des instrus pour des rappeurs, euh, notamment new-yorkais. Okay. Donc le mec en fait c'est Six, euh, c'est une mine d'informations parce qu'il a vécu à New York, euh, il allait allé en studio avec euh, les amis, des amis, des amis de, de Mobdib, donc des mecs complètement cintrés qui viennent avec un gilet pare-balles etc. Donc on, on a plein d'anecdotes ouais. et en fait dans Six and Daz on, on prend la musique, euh, on prend un artiste et puis euh, on déroule en fait, le, le but pour moi c'est pas de parler euh, aux experts, parce que je pars du principe que les mecs qui se considèrent comme experts du rap, de toute façon, ils écoutent rien à part eux-mêmes, tu vois. Euh, mais je sais que euh, dans le domaine du podcast, etc., on est écouté par des gens qui sont très curieux, qui s'intéressent à plein de choses, et beaucoup de gens qui ont loupé le virage du hip-hop dans les années 90 et qui se disent, putain, j'aimerais bien... Euh y venir tranquillement. Mmh. Euh, et donc, nous, on est là pour, justement, tendre la main à ces mecs-là en disant, OK, tu connais pas, euh, tu connais pas 50, tu connais pas même Blick Bon, personne connaît même Blick à part Six, mais bon, voilà. Mmh. Euh, tu connais pas MCA, tout ce genre de, bah, tu sais quoi, vas-y, on, on, va discuter. Donc, on, on déroule les carrières et euh, enfin, On est rétrospective. Ouais, de... ouais, 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 Aussi bien, euh, et c'est ça qui est intéressant d'avoir Six dans l'émission, c'est que, euh, par, 50 Cent, par exemple. On le connaît en France, évidemment. Mm -hmm. euh, ce qu'on connaît moins, c'est sa partie business. Et en fait, tu te rends compte qu'en déroulant le truc, le mec, il a fait des, des trucs de fou. En fait, c'est un mec incontournable. Il y a eu des idées qui étaient limite avant-gardistes au moment où il les a mis en place. Euh, et c'est des choses que les gens ne savent pas forcément complètement. Et donc, en fait, voilà, on déroule l'émission pendant une heure et demie, deux heures, euh, euh, on, on parle comme ça de l'artiste, on choisit des morceaux, on parle des albums successifs, on choisit des morceaux qui, pour nous, sont emblématiques, et puis on, on, on retrace comme ça la carrière, et on a euh, avec nous un mec qui s'appelle Mog, qui travaille en tant que consultant musical, mais il faut pas trop dire ce qu'il fait. Okay. Mais en gros, c'est le mec qui a euh, potentiellement des morceaux de Kanye West, que même Kanye West n'est pas au courant qu'il les a. Tu vois Donc on a fait une émission de trois heures sur Kanye West avec des trucs, mais euh, tu les entendras nulle part. Je, je me suis dit même, à un moment donné, le FBI va peut-être venir nous soulever... Parce que vraiment, on avait, c'était même plus des inédits, tu vois. À ce niveau-là, c'est des mémos d'iPhone qu'on a de l'iPhone de Kanye West, enfin voilà. Et, euh, et donc Mog rajoute justement la couche euh, industrie, un peu euh, insider, euh, tu vois, où il est vraiment okay. euh, en coulisses et il nous trouve des trucs que tu peux jamais entendre ailleurs. Et puis voilà, donc on a déroulé du Ti, Buster Rhymes, donc Kanye, Jay Z, etc. Euh, et puis parallèlement à ça, j'ai une émission qui s'appelle Californie. Euh, où euh, je, je retrace... Euh, en fait, je fais un je, comme si je faisais un ride en voiture euh, depuis Los Angeles. Là, on est parti jusqu'à San Francisco, mais on passe par South Central, Compton, Long Beach. Et à chaque fois, en fait... Je fais un focus sur des artistes du coin, mmh. puisque le, le rap est très territorialisé et que, bah, C'est intéressant le, cette approche, -là. Ouais, le son, euh, le son de, de Watts, c'est pas le même que Compton et Compton, c'est pas le même que Long Beach. Et euh, Long Beach, ça a encore moins à voir avec euh, Auckland, San Francisco, valais mmh. etc. Et voilà, donc c'est deux, deux émissions euh, où clairement je me fais kiffer.
0: Très intéressant. On reviendra peut-être après sur l'aspect aussi faire de la musique, mais ouais. on va peut-être faire un petit tour de table, continuer. François, par exemple, euh, toi, comment tu as été amené professionnellement à à bosser autour de la musique. Toi, il y a, y a un, un prisme particulier, parce qu'à la base, c'est pas la musique en tant que tel, euh, ton métier, mais très vite, quand même, t'as réussi à faire des choses autour de la musique, non Ouais, en fait, j'ai un parcours un peu... Euh, pas chaotique, mais... Euh,
3: j'ai eu mon bac assez jeune, je savais pas quoi faire de ma vie. Euh, j'ai fait... j'ai pu faire une école de cinéma, parce que j'aimais bien mater des films, et j'aimais... Euh, et il y a un truc que j'aime par-dessus tout, c'est les clips et euh, j'avais envie de faire du clip voilà euh, c'était il euh, y a 15 ans hein, donc euh, <rire> euh, à l'époque c'était cool les clips mais <rire> euh, voilà donc euh, donc j'ai étudié le cinéma et euh, et après je me suis retrouvé à faire de la prod donc plutôt de la de la gestion quoi genre euh, des ressources humaines, quoi, mais... C'est-à-dire, concrètement,
0: t'as une boîte qui doit euh, produire un film, et donc il y a plein de gens forcément derrière, et toi, c'était quoi C'était une espèce de coordination c est, c est... Ouais, c'est ça, entre, en gros, les gens qui filent la
3: thune, ou les marques, okay. et euh, les réalisateurs, quoi. Okay. Mais ça, au début, j'ai fait... Euh, j'ai fait de l'arbin, quoi, <rire> donc, euh, ce qu'on appelle... Je fais de la régie, parce que... Euh, moi, je connaissais personne dans ce milieu, donc... Euh... J'ai commencé à faire des stages en régie sur des tournages où euh, je, je faisais des courses, je faisais le chauffeur, etc. Puis, euh, en gros, c'est de la logistique, quoi. Puis, j'étais pas trop con, donc on m'a proposé euh, de faire des plannings euh, et de gérer des budgets. Et puis, euh, en gros, je rendais service, quoi. Puis euh, après, euh, oh
2: bah un peu donc j'ai fait ça pour même, de. C'est un travail remarquable aussi hein, dans une bonne production, un bon. bon essentiel. On va peut-être en parler, mais bon, c'est pas. Je, je sais pas si j'étais
3: spécialement compétent, mais c'est disons que c'est un job assez ingrat, quoi. Mais euh... mais je l'ai fait. Donc, je l'ai fait pour de la fiction, pour de la pub et du clip. Mmh. Mais du clip produit, quoi. Okay. Pas du clip amateur. Voilà. Et à côté de ça, ben en fait, je me suis formé seul euh, en regardant des tutos euh, pour faire du montage des trucs comme ça un peu de d'effets de, spéciaux puis j'ai appris euh, à faire ça euh, chez moi le soir et, euh, je l'ai fait pour des potes et puis euh, après pour d'autres potes qui faisaient de la zik et puis euh, je me suis retrouvé à faire des clips pour eux à filmer des concerts voilà puis ça m'a plu et euh, au bout d'un moment j'ai un peu saturé de la pub et je me suis mis à mon compte pendant la pandémie enfin pendant le, le confinement quoi et, euh, et voilà et depuis bah, je fais essentiellement du montage et euh, du motion design okay. mais euh, pas forcément autour de la musique donc je, je travaille pour monter le son euh, j'ai mon propre format maintenant Absolument. Qui, est, qui, est chou, qui est chouette Oui. <rire> mais à côté de ça je fais aussi un peu des trucs euh, genre euh, des vidéos linkedin pour des entreprises qui vendent euh, des solutions comptables, tu vois. <rire> des trucs, euh,
0: des trucs
1: pas passionnants, mais
0: euh,
1: super. Super, super je... SAP, Sage, c'est génial, j'adore. <rire>
0: Ouais voilà, c'est <rire> ce qui est bien c'est que ça illustre mine de rien la réalité des métiers souvent en indépendance, c'est qu'il faut aller choper des trucs à droite ouais, et à gauche. À et à gauche ouais. Sam pourra nous en parler aussi, c'est que même parfois les trucs que tu fais un peu plus par passion, c'est rarement les plus rémunératrices, enfin c'est des trucs que tu fais par passion rémunérateur et euh, et puis bah ouais, il faut faire rentrer de l'argent à côté donc ouais, mais des choses qui te en fait.
3: Euh... Ouais, mais en fait tu as, as plusieurs euh, steps, tu vois dans le vivre de sa passion et accepter genre des sacrifices ouais. et euh, tu vois typiquement quand tu sors d'une école de cinéma tu sais c'est pas des études où on te forme entre guillemets à être professionnel tu vois j'ai la théorie mais on trouver du taf dans ouais. ces métiers là quand t'es pas pistonné c'est compliqué ouais, c'est du réseau
1: c'est du réseau beaucoup donc c'est euh... du
3: réseau donc t'as des gens ils font quoi ils achètent un Canon 5D ou un Sony A7S 3 machin en se disant bah je vais bosser gratos pour des potes et tout, puis ça va m'amener des jobs. Bon, déjà...
0: Ce qui peut arriver, mais
3: c'est pas évident. Quoi. Ce qui peut arriver. Mais en fait, au bout d'un moment, tu finis par mettre ta passion de côté, et moi je me suis rendu compte assez vite que le cinéma, c'était pas une passion. Le, les films, le, le, le contenu vidéo, audiovisuel, c'était pas une passion. Ma passion, c'est la musique, et donc je cherche pas forcément à ce que ce soit rémunérateur, je pratique la musique, j'en écoute beaucoup, j'aime en parler. Mais, euh, genre, à partir du moment où il y a un aspect financier, genre, je préfère éviter.
1: Okay. Tu ah, Tu veux, pour tu ça veux que je... pas que, que ta passion devienne ton travail? C'est ça le... Non. Pour que ça reste une Je pense passion. que c'est
3: impossible. Ouais. Alors, je pense que c'est impossible. Ça, c'est très ouais. intéressant ouais. parce bonne, que... Euh,
0: bonne question. On, on va peut-être laisser Sam, justement, aussi nous, nous parler de que, comment il en est arrivé professionnellement à travailler dans la musique. Et peut-être réagir aussi à ça parce que c'est des discussions, une discussion même qu'on a eue un tout petit peu avant. Euh, justement sur l'écoute de musique etc ou professionnellement ça change quand même ton rapport à la musique aussi tout à fait, bah justement
2: je vais rebondir ouais. sur ce que dit François c'est que effectivement par exemple moi j'estime que je ne travaille pas dans la musique ouais. en fait, je gravite autour de la musique ouais. euh, je suis un ancien euh, enfin je suis toujours musicien mais j'ai moins le temps en ce moment mais j'étais un gros euh, musicien avant je, moi au début, ce que je voulais faire, c'était de la musique. Je voulais passer les médailles d'or de conservatoire. J'ai fait 13 ans de solfège. J'étais vraiment dans ce créneau-là. J'ai commencé à le faire et je me suis vite rendu compte qu'en fait, bah, clairement, c'est un métier de passion. Et quand on entend métier de passion, c'est souvent bah, les sous, ils ne rentrent pas. Tu vois, là, oui. c'est. Voilà. Et du coup, voilà, tu vois, moi, par exemple, ma première chose, je me suis dit, bah écoute, je vais peut-être travailler, par exemple, dans la technique, dans la musique. Par exemple, faire un ingénieur du son, peut-être que du coup, il y a le mot ingénieur, tu vois. Donc, tu te dis peut-être que justement, ingénieur, ça va prendre des sous, tu vois. <rire> <rire> c'était sur les conseils, d'ailleurs, c'était un peu sous l'impulsion de mon père. C'est vrai que j'ai une bonne oreille, il me disait, tu devrais faire ça et tout. Et euh, en fait, ça s'est pas fait. J'ai décidé carrément de faire du droit, tu vois. Ok. Ah ouais mais du droit de la musique peut-être <rire> Non, j'ai fait du droit constitutionnel, j'ai okay. fait du droit public, je faisais genre 27 heures de droit et quand tu rentrais chez toi à la fin de la soirée on te demandait de refaire, ah bah non, tu vois ce que tu fais à la semaine 27 heures de droit, tu dois faire bah, 35 heures de droit en plus chez toi par semaine. Je vais vite te arrêter. <rire> mais le, le droit, c'est quand même, ça reste quand même quelque chose de passionnant, mais après, voilà, c'est pareil, bah, je pense que par exemple un avocat, c'est quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais faire, bah, en fait, limite, c'est ma passion. Et donc moi, après, je suis tombé, j'ai fait du diverses expériences, j'ai fait de la communication, enfin à savoir que j'ai toujours fait de la musique en parallèle, j'ai toujours eu des mmh. groupes, j'ai toujours bossé, je faisais de la MAO, je faisais des trucs, mais bon après je me suis dit en fait je vais me faire une... j'ai essayé de trouver une vraie carrière, j'ai fait de la communication et euh, du coup euh, c'est mon père qui est revenu à la charge, c'est un ingénieur du son, c'est <rire> des... cool ce, d'avoir
0: ce soutien euh, autour de la musique, ça effraie souvent les parents quand même ce type de métier. Mes parents
2: euh, ne sont pas musiciens. Ouais. Ils n'ont jamais euh, étudié la musique. Mon père est mélomane, il adore la musique. D'ailleurs, Léo Ferré. <rire> euh, ma mère aussi il aime beaucoup la musique et euh, il a toujours euh, voulu qu'on puisse en faire. Il a jamais demandé à ce qu'on travaille dedans. Il a toujours voulu qu'on s'épanouisse là-dedans. Surtout qu'en fait, il nous a inscrit au conservatoire. Il a vu qu'on kiffait. Ça s'est fait un peu tout seul, tu vois. Il a jamais voulu. Mais il a senté que en fait, je pense que moi j'étais, euh, par exemple jusqu'à la troisième, j'étais un peu un élève qui aime bien travailler et tout. Arrive au lycée, c'est une autre life. T'arrives, tu te dis ouais les cours c'est chiant et tout. Et il voyait que le seul truc qui était moteur dans ma vie et auquel j'arrivais à investir du temps, c'était quand je faisais de la musique. J'arrivais à m'ouvrir des des pages, tu sais, de tu fais euh, quand tu fais de la batterie, tu fais droite gauche, droite gauche droite gauche droite gauche les moulins, un truc comme ça. Alors que par contre réviser des cours d'histoire, réviser des cours de maths, des trucs comme ça, ça ne m'intéressait pas. Ouais. Euh, euh, voilà, après c'est une phase, je pense qu'on a tous dans sa vie. C'est lui justement qui a poussé ce truc-là, et du coup je le remercie parce que c'est grâce à lui que j'ai fait une école qui s'appelle la SAE. Mm -hmm. En fait, je vous raconterai pas pourquoi je me suis retrouvé à la SAE parce que c'est pas spécialement intéressant. Mais l'idée, je me suis retrouvé là-bas et je me suis dit en fait j'ai envie, en fait j'ai envie de tenter le truc et en mais fait la...
0: école de technicien du son donc la SAE. Ah oui exactement.
2: Ouais. La, la SAE qui est une école d'ingénieur du son musique, ce qui est pas ouais. tout à fait vrai parce que pour être ingénieur il faut faire 5 ans d'études. À la SAE tu fais 2 ans d'études. Donc en fait, tu as un diplôme reconnu par l'État qui est technicien son. Okay. Et donc tu fais cette école Je fais cette école, je déballe, je rencontre euh, du coup euh, un ami qui s'appelle euh, Pilou, <rire> qui m'a fait... On a monté une team, on a fait de la musique ensemble, on a fait beaucoup de choses. En rencontrant Pilou, j'ai aussi rencontré Flavien, qui est ici, qui est aux manettes du son, justement. Euh, il y a eu plein d'aventures et après j'ai décidé euh, après avoir fait euh, quelques années de freelancing de monter ma structure qui s'appelle euh,
0: la bouclette ouais vous faites de la presta aussi à l'extérieur notamment pour du live stream vous bossez avec beaucoup de gens extrêmement différents pas toujours dans la musique mais qui a quand même la bouclette TV où là vous faites c'est votre projet à vous avec personne d'autre à l'extérieur peut-être que tu peux nous dire juste très rapidement ce qu'est oui. la, la bouclette TV parce qu'on n'en a pas parlé en fait
2: bien sûr en fait la bouclette TV est une branche médiatique de notre société de production la bouclette ouais. Voilà, un pitch que je n'avais... C'est classe,
0: classe, dit comme ça. Ouais, ouais, ouais mais quand,
2: quand on a lancé le premier épisode de Bouclette TV, il n'y avait pas le pitch. Hein. Euh, en gros, d'ailleurs, big up Nino, qui nous regarde. En fait, en gros, moi, je suis passionné de musique. J'ai beaucoup travaillé avec des musiciens. J'ai beaucoup... Tu vois, On a produit des clips, on a produit aussi pas mal de live sessions. Parce que moi, comme j'étais, euh, tu vois... Président de la boîte et un -son, bah en fait, j'arrivais vachement à, à facilement en fait pouvoir développer euh, ce, ce, cette, euh, ce caractère dans nos projets. Et on nous appelait un peu pas mal euh, pour ça. Et en fait, je le faisais pour des artistes. Et j'étais très frustré du temps que ça prenait, de, euh, de des échanges inutiles parfois que ça demandait, et de l'investissement que tu donnais pour que ce soit au top, que le son soit au top, que la captation soit au top, que tu retransmettes l'instant au top, parce que c'est ça qu'on veut dans des vidéos musicales. Euh, et que ce soit parfois diffusé mais n'importe comment et que ça fasse absolument pas de vue euh, mais genre vraiment un flop total tu vois et en fait ça m'a un peu, je me suis dit mais en fait c'est pas possible du coup quand tu vois quand tu bosses sur d'autres projets et que ça te rappelle tant d'argent versus ce que tu donnes là en fait c'est qu'au bout d'un moment en fait là, là du coup clairement tu peux pas faire ta passion, tu peux pas travailler dans ta passion et euh, du coup avec une personne avec qui on a monté ce projet à l'époque on s'est dit bon euh, viens en fait on demande plus d'argent pour faire ça, viens on le fait euh, gratos en fait et on va inviter des artistes à bosser sous nos conditions comme ça eux en fait ils ont pas à réfléchir ils viennent juste faire leur musique nous on a un cadre on n'a pas réfléchi on applique notre cadre et on va monter euh, nos, nos, nos épisodes musicaux comme ça en fait ça a commencé on a accueilli des artistes dans nos bureaux donc c'était facile mais chez toi en plus tu vois et euh, du coup on vivait des moments de musique avec eux moi j'insiste sur le moment moment musical parce que ça va au-delà de la musique c'est en fait la création de l'instant avec eux de l'équipe du mood de l'artiste de comment tu les accueilles tu vois et euh, du coup, voilà, on a lancé nos épisodes comme ça. Et en fait, ce qui était cool, c'est que en fait, tout le monde a kiffé qu'on le fasse comme ça. Et à la base, c'était censé être des one-shots. Et en fait, on n'a jamais arrêté depuis. Mmh. Et après, euh, on a fait pas mal de vidéos comme ça, en accueillant pas mal d'artistes. L'épisode pandémie est arrivé, le euh, fameux Covid. Du coup, en fait, on ne pouvait plus le faire. On ne pouvait plus inviter des artistes chez nous. Et on s'est dit, bon, enfin, en tout cas, plus le faire dans les conditions qu'on avait. On a fait une pause. Et après, on s'est dit, bah, vas-y, il n'y a plus de concerts comme on fait, on a relancé ça en live stream en se disant, bah on va faire des concerts chez nous, on a déjà un peu la techno, on a déjà des caméras, vas-y, de toute façon on n'a pas de travail en ce moment parce que personne ne peut travailler. Et on a commencé à lancer ce truc-là et on s'est pris de passion et du coup, là, euh, voilà, je dirais que ça fait deux ans, deux ans et demi qu'on euh, diffuse régulièrement, euh, une fois par semaine, euh, des concerts en ligne sur euh, Twitch, Facebook et euh, YouTube. Voilà. Bah, de toute façon, le plus simple, c'est certainement d'inviter les gens à aller voir euh, la bouclette TV exactement n'hésitez pas à venir voir la bouclette TV vous tapez la bouclette TV sur euh, Google c'est assez facile à trouver vous pouvez venir nous voir retrouver nos vidéos euh, sur Youtube euh, sur Twitch vous pouvez revoir les émissions qu'on a produites euh, on est aussi sur Instagram alors là on a fait une petite pause sur les réseaux parce qu'on était en vacances <rire> mais on va revenir fort mmh comme on l'a déjà fait. On va revenir <rire> fort, ouais, tous les revenir. artistes. On va
0: revenir
1: fort.
2: Ouais.
0: On est là, hein, on est là. Non, on est là, je le dis très souvent <rire> d'ailleurs. Ah, je le dis très, très très souvent, on est là. François, pour rester un peu sur ce sujet, je le trouve intéressant. L'un des derniers gros jobs que tu as fait, euh, c'est que tu bossais sur le dernier clip de Stromae. Euh, celui, oui. euh, euh, je ne sais pas si vous voyez. Fils de joie. Fils de joie. Oui, ce, ce clip, toi, tu avais, avais quel rôle Et comment ça se passe une... Parce que c'est quand même une super production. Oh, en tout cas, à l'échelle de la France c'est une super production en termes de budget etc même de, de, de visuel de rendu et vous voyez, je sais pas si vous voyez ce clip euh, euh, on, on vous mettra bah voilà, allez, allez regarder ça, tu vois c'est là où effectivement euh, pouvoir mettre la vidéo ça aurait pu être cool de mettre un petit extrait tu vois en parallèle en, on y pensera en sur par un podcast. exemple je
2: pense à ce moment là bah ouais mm
0: -hmm. ça peut être pas mal Non, on discute en même temps de comment faire évoluer le podcast et tout vous inquiétez pas c'est normal <rire> ouais vous savez quoi comme, comme rôle et c'est quoi de bosser parce que voilà pour relier notre sujet de la musique c'est quoi de bosser sur un énorme clip comme ça euh, bah moi j'étais post producteur donc en gros c'est euh, la personne
3: qui coordonne euh, la boîte de prod le label et la boîte qui va faire les effets spéciaux parce que c'était un clip avec beaucoup d'effets spéciaux on avait un budget très confortable mais on avait un très peu de temps en fait on avait un mois de post prod et quasiment 75% des plans nécessitaient de la 3d du tracking euh, beaucoup de figurants dupliqués en 3D, etc. Et ce, malgré le budget qui était confortable, si tu veux. enfin c c Tu peux avoir un budget, mais pas avoir le temps, oui, avoir des, des exigences oui. qui se rajoutent. voilà Et donc moi, mon job, euh, c'était en gros de faire le suivi euh, de ce qu'il y avait à faire. Donc, en général, t'as un storyboard, tu prévois en amont d'un tournage, les plans qui vont être faits, qui vont être truqués. T'as un superviseur qui va sur le tournage, qui dit, bah là, sur ce plan-là, on va mettre des petites croix au sol. Euh, on va filmer comme ça, pour qu'ensuite, en post-prod, on puisse intégrer tel truc et tout. Et donc, euh, voilà, en gros, euh, c'est ce boulot-là. Mmh. Euh, c'est un job qui est passionnant. Si t'aimes euh, le stress, c'est cool. Mais <rire> après, en fait, euh, le souci c'est que tu prends vraiment toute la pression. Et euh, le clip euh, est sorti, il a plutôt bien marché. Moi, je suis pas fan du rendu parce que j'ai eu les mains dedans pendant deux mois. Mais euh, ouais, après, euh, c'est un job. Euh, moi, je prends. J'ai appris à plus trop prendre à cœur en fait ces trucs là. Parce que si ça merde, c'est pas de mon ressort, tu vois. Enfin,
1: euh, Tu te protèges en bon, fait. Ouais, mais c'est important de se protéger, tu vois. Genre, ouais. tu peux enfin pas... tu te préserves plus que tu te protèges, en
3: fait. Ouais, c'est ça. Moi je suis pas. Je suis pas réalisateur, je suis pas directeur artistique. Moi, mon job, c'est de communiquer avec des techniciens 3D. Les techniciens 3D, c'est basique. Hein. Eux, ils battent les couilles de la musique. En général, ils l'écoutent même pas avant de faire le clip, tu vois. Ouais. Donc, il faut que tu arrives à leur traduire en gros les exigences du réalisateur. Et là, bon bah pour le coup, Stromae. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur, c'était un réalisateur, c'était un Anglais, mais c'est co-réalisé par Stromae et son frère, qui en fait euh, ont le label. Donc, c'est comme si t'avais trois égaux qui voulaient trois choses différentes et moi j'étais au milieu en essayant de les mettre d'accord mais en essayant de les mettre d'accord sur la base d'un budget c'est-à-dire ça on va pas pouvoir avoir effectivement trois hélicoptères même en 3D on n'aura pas le temps il nous reste deux semaines avant de livrer ça va coûter tant on n'a pas l'argent même si on avait de l'argent tu vois et donc du coup bah c'est des allers-retours et des graphistes qui te présentent des trucs ça va pas personne n'est content donc faut les aiguiller et donc c'est un job euh, un peu de directeur artistique aussi parce que tu vois le clip ça se passait dans une euh, espèce de dictature fictive un peu euh, aux accents un peu brutalistes et tout dans l'architecture. Il s'avère que bon, moi c'est des trucs que je connais bien donc quand il y a des galères sur les statues, quel type de pierre, quel type de machin, bah, arriver à sortir les bonnes références, à faire valider ça, à faire des allers-retours histoire que tout le monde soit content et d'éviter au maximum les dégâts. Bon, Mais ça, euh, le clip, euh, c'est rare. C'est rare quand tu peux te permettre ce genre de luxe. En général, un clip, euh, c'est 15 000 balles de budget. Hein. Mmh. Là, on avait euh, 30 fois plus.
0: Ouais. <rire> <Après>. <rire> ce que je vous propose, c'est peut-être passer à une autre partie et un peu plus musicale enfin, euh, pur, musical pur, soit, euh, j'ai plusieurs... Allez, vous savez quoi Je vais vous faire voter. Il ah. y a plusieurs possibilités, parce que j'ai pensé à différentes parties. Euh, D'une part, je vous ai demandé déjà de venir chacun avec un délire musical du moment. Mais peut-être qu'on peut terminer avec ça, et on écoutera même de la musique. Ouais. Nous, nouveauté dans DLT, on va ah. pouvoir écouter de la musique, et on, en fera, on le fera plus, maintenant. Donc, il euh, y, y a ça. Je vous propose aussi de parler peut-être un peu de vos pratiques musicales oui et voir comment ça s'articule avec votre profession et à la limite on peut faire ça et le mêler à l'idée de la passion le taf parce que c'est un truc qu'on avait euh, qu'on avait comme ça commencé on avait commencé à l'évoquer au début de l'émission à savoir et cette peur qui peut exister de se dire ma passion si je la transforme si elle se retrouve dans un cadre professionnel, est-ce qu'elle va pas s'atténuer Est-ce que je ne vais, va, vais pas en être dégoûté même au final Donc à la limite, partons de ça, de non plus, parce que là on a évoqué l'aspect professionnel, comment vous travaillez dans la musique, et plus l'aspect personnel, comment vous le vivez, ce que vous faites éventuellement de votre côté, et surtout comment ça s'articule avec le pro, et est-ce que ça peut avoir une incidence mm -hmm. Peut-être que Daz, alors sachant qu'il y a un, des profils particuliers. Ah oui. Daz, toi tu es peut-être celui qui pratique le moins la musique à l'origine Exactement. Comment ça, c'est comment venu
1: Exactement, bah, euh, de gré à gré, comme tout ce que je fais, hein. ouais. euh, moi je, justement, je saisis des opportunités, mais globalement, oui, euh, moi je suis rentré dans la musique en tant que faiseur, euh, en faisant du rap comme tout le monde, c'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, tu dis, bro, ouais, ils le font, je pense que je peux le faire aussi, ça a pas l'air ouf, tu vois. <rire> et en fait, voilà, donc euh, je suis rentré par ce biais-là, euh, d'abord devant le micro, et puis euh, après, en fait, à force de rester euh, dans des sessions où, toi, ton texte, tu l'as posé, mais après, le mec qui est euh, derrière la console, en fait, il lui faut 167 heures pour, euh, tu vois, bricoler les trucs, rajouter de des studio, effets hein. et tout, ouais. et en fait, ouais. euh, bah, du coup, tu restes là, t'es à côté, et puis tu commences à t'intéresser au truc, et tu trouves ça cool, et euh, moi, il n'y a jamais eu de plan de carrière... Tu vois, parce que euh, je me suis jamais dit je vais être un rappeur connu, je m'en fous. C'était vraiment j'avais des trucs à dire. Mais, mais t'as enregistré des choses, non Ouais, j'ai enregistré des ah, trucs. Ouais, ouais. ouais, bien sûr. J'ai bossé justement avec des mecs euh, donc à Saint-Denis. Il euh, y a un collectif qui s'appelle Ursa Major. Je me suis retrouvé sur une tape avec eux. Euh, Ursa Major. À l'époque, c'était le wu français. Donc euh, c'était que des kickers, freestylers de ouf. Tu vois. Donc quand on m'a dit ouais, ils vont être sur la la moi, oh, ok, c'est chaud. Tu vois. Et donc je me suis je me suis ramené pour la session. Mais je pensais être seul avec le, le, le beatmaker Et en fait non il y avait 12 mecs euh, okay. Qui étaient dans le salon J'étais là je fais ok pression Et tout, <rire> tu vois. Euh, Et euh, ouais moi j'ai jamais eu ce. Enfin Je voulais faire les trucs proprement Mais sans aucune, sans aucun plan défini Donc je m'en foutais en fait J'étais je... avec des potes on s'entendait bien On avait envie de faire du son ensemble On aurait fait du son ensemble comme dans tout groupe, il y a des gens qui sont un peu plus investis que d'autres, tu vois. Donc euh, le, 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 les gars, avec, enfin un des gars avec qui je tournais vraiment, euh, Big Up à lui, c'est Run. Euh, lui, euh, il voulait vraiment en vivre. Moi, j'étais plus en dilettante euh, parce que voilà, je savais parler, je savais écrire, et donc voilà, c'était c'était un kiff. Mais je, à aucun moment, je me suis dit, je lâche mon day job pour euh, devenir rappeur. Tu vois, c'était même pas un plan. Euh... Mais il n'empêche que ça, le fait de de, de taffer des textes. Euh, de trouver des punchlines, de machin, c'est quelque chose qui me sert encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans le podcast, euh, tu vois, aller à l'essentiel, être percutant et faire en sorte que tu balances des trucs, tu as des images et les gens les retiennent, euh, c'est quelque chose qui m'a permis d'écrire des chroniques, euh, d'abord en blog, ensuite en podcast, euh, dans, dans, donc si tu veux 404, qui était notre émission, où en fait les gens me disent ouais, « Daz et ses punchlines, Daz et ses punchlines », mais en fait ouais, ça vient de... tu vois ça, ça, ça sort pas de nulle part. Et ce que je fais aujourd'hui, euh, qui est principalement de l'animation Twitch, euh, donc du stream live, c'est-à-dire que tu tiens un live de 3h, 3h30, 4h, devant des gens, euh, bah, ça vient aussi de... Fin, tu vois, le, le, le fait de pouvoir discuter, de pouvoir articuler ton, ta, ta pensée, de, de pouvoir percuter, de pouvoir faire des choses comme ça, tout ça vient de la musique, tu vois, finalement. Donc... Euh, moi, je vis pas de la musique, mais ce que je fais aujourd'hui et qui me fait vivre, euh, bah, ça vient de là, en fait. C'est parce que j'ai fait de la musique, à un moment donné, parce que j'avais, euh, j'étais à la recherche permanente d'idées, de, de, d'images, de trucs, que euh, j'ai pu euh, développer ma plume, qui fait qu'on est venu me chercher, euh, parce que je suis rentré dans le podcast, dans le podcast précisément, parce qu'on m'a dit « Ouais, mais toi, euh, j'aime bien comment t'écris, ça serait cool que... » Que tu de derrière un micro parce que je pense que tu as une grande gueule et que c'est intéressant. Mmh. Et tu vois, ça m'a amené à d'autres trucs et je me suis retrouvé avec Six, et etc. Toi, tu es venu me chercher aussi mmh. parce que tu avais vu ce que je faisais et, euh, et c'est pareil pour le streaming. On est venu me chercher parce qu'on savait que j'avais une appétence pour la tech et que je savais en parler et que du coup, voilà. Donc au final. C'est du produit dérivé, tu vois, mais ouais. je pense que tout vient de là. Si, pas, si je m'étais pas lancé dans la rap en 98 avec mes potes, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas ici, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que... La,
0: parce que la pratique artistique, typiquement, écrire, rapper, ouais. c'est aussi un truc que tu fais pour toi, souvent parce que ça te permet de de libérer quelque chose ouais. parce qu'il y a un plaisir et c'est pas un truc que t'as gardé t'as pas voulu même si tu vois ok là, pas de professionnalisation je comprends ouais. mais tu vois continuer à gratter du texte à la maison continuer à poser un peu pour le plaisir non à la maison, parce tu...
1: qu'en fait euh, j'avais d'autres canaux ouais. pour euh, exprimer okay. ce que j'avais envie de dire en fait c'est ça le truc c'est que t'as as le besoin d'exprimer tes trucs ok et euh, bah, effectivement ce que j'exprimais pas en musique j'avais toute l'attitude pour l'écrire en blog euh, les chroniques que je faisais dans ce studio 404 on on parlait de tout et de rien je pouvais parler, parler des, des claviers azerty ou euh, des shots de dopamine liés à Instagram tu vois mais en fait à chaque fois j'essayais de, de... Bon, comment tu lis les deux bah, en fait ouais. j'essayais d'imbriquer en fait euh, ce que j'avais envie de dire c'est à dire que tu me demandes de parler de Facebook il y a pas de problème on va parler de Facebook par contre on va aussi parler des biais euh, de la Silicon Valley par rapport à plein de choses, et puis on va peut-être parler euh, des violences policières parce que. Et tu vois, ça tombe comme ça dans le truc, et les gens peuvent se dire putain, ça part dans tous les sens, mais en fait, pour moi, il y a un plan, tu vois, c'est que j'utilise un sujet comme porte d'entrée, et après, je te dis ce que j'ai sur le. Mmh. Tu vois, j'avais un, un blog qui s'appelait What's on My Mind, en fait, où euh, vraiment je balançais des trucs, et ça pouvait être du très léger, comme des sujets un peu plus de fond, et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on en rigole, mais quand je suis sur Twitch. L'impression que je joue à Hearthstone, mais en fait je fais du talk pendant trois heures, tu vois, et on peut parler de plein de sujets. Et En fait, à l'issue de ce truc là, euh, bah j'éprouve pas le besoin de prendre un micro et de le, et de le chanter, tu vois, parce ça, que ça, je comprends. Parce que au niveau de
0: l'expression,
1: tu vas trouver un autre canal, comme tu le disais,
0: d'autres canaux en tout cas, mais. Euh... C'est pas la même chose de faire de la musique. Et d'ailleurs, tu fais un peu de beatmaking, t'as une petite MPC ouais, à la maison. Ouais, donc il ouais. y a quand même un, y a un plaisir qui est, qui est propre quand oui, même, mais à l'activité le... artistique et musicale en
1: ouais, ouais, mais en fait, tu vois, quand j'ai euh, acheté la MPC, c'était évidemment un, un peu un rêve de gosse, tu vois, parce que la MPC, tu la vois dans les dans les photos, des sessions studio, <rire> tu vois la machine derrière, tu dis, wow, ouais, incroyable, etc. Euh, moi, il y a des y a des mecs que je considère comme des dieux de la musique qui tournaient avec cette machine, tu vois. Donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Euh, et quand j'ai eu les moyens de, de l'acheter. Et, euh... et c'est presque plus l'objet qui t'a attiré que. Je suis, ouais, ouais. je, je suis un mec de la tech. Je suis un mec de la tech. Donc en fait, moi, j'ai toujours voulu m'acheter une MPC 1000, tu vois, euh, ou une 500. Bon, la 500, il n'y avait que 9 pads, c'est un peu chum. Mais, euh, mais la 1000, tu vois, euh, je, je me disais, ouais. Euh, en, en fait, à un moment donné, le Teco, sans moi, il s'est dit, je vais dépenser beaucoup d'argent pour une machine que moi, j'estime ne plus être à jour technologiquement et ça me fait chier. Tu vois donc j'ai attendu et après Akai ils ont, ils ont sorti des nouvelles MPC avec des écrans tactiles multipoint etc j'ai fait ok et là j'avais l'argent donc j'ai acheté cette machine donc une de MPC live c'était quoi en 2017 avant ça je faisais de la MAO vite fait avec euh, d'abord Logic ou euh, ce genre de truc tu vois Reason sur, sur PC tout ça et euh, je suis tombé dans la MPC je me suis mis à sampler comme un ouf euh, et les instrus que je fais à aucun moment je me dis faut que quelqu'un chante dessus je m'en tape en fait je fais du son pour faire du son, les sons que je fais à aucun moment, je dois, je, je les mixe ou j'en fais un truc qui doit être publiable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné sur Twitch, il euh, y a eu le DMCA qui est arrivé où on t'a dit en gros, euh, si tu passes de la musique qui est pas libre de droit, euh, ta vidéo peut se faire striker. c'est-à-dire que en fait Twitch se pose pas de questions il mute le son. Et c'était à un moment donné. Bon, entre temps, maintenant il y a eu des des contournements, c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux écouter les Jackson 5 en stream et ça pose pas de problème. Mais
2: ah tiens, avant il va falloir ça, on en
1: parle de ça après le podcast. Bah il y a pas de problème, c'est intéressant ce que je tu dis. Ah ouais, grand la, plaisir. La, la fameuse piste 6. <rire> Mais euh, à un moment donné en fait, je me suis dit putain, euh, merde, il faut des sons quand même pour euh, sonoriser parce que sinon tu es un, un stream où tu parles machin où il n'y a pas de son parce que tu joues pas un jeu dans lequel tu as une aventure avec une bande son etc. c'est un peu euh, c'est un peu triste, tu vois. Donc je me suis dit ah, bah, en fait euh, j'ai des sons, moi, dans ma, dans ma bécane. Et en fait, ça, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, tu vois, bah, je vais faire des sons, et c'est des instruments qui vont servir juste d'accompagnement pendant qu'on parle d'autre chose, tu vois. Mais à aucun moment, je me suis dit, je fais ces sons-là pour, moi, poser dessus. Parce que honnêtement j'arrive à un âge où euh, ce que j'ai besoin de le dire, je le dis, et j'ai plus besoin... Enfin, tu vois, comme quand tu te sens un peu vide, euh, tu vois, t'as l'impression que t'as as dit ce que t'avais à dire, et du coup... Euh, tu ressens pas le besoin tu vois que je pouvais avoir plus jeune de ah il faut que je le dise il faut qu'on
2: m'écoute que le monde m'entende etc. en fait là maintenant non, peut -être on a... ce qu'après on t'écoutait peut-être moi aussi quand tu étais jeune tu sais, c'est c'est oui, facile d'affirmer ouais. tu sais, as envie de dire quelque chose et en fait les gens juste parce que tu es jeune en fait euh, genre, a, en fait t'es pas ouais. crédible du coup le fait de le mettre dans le rap le faire le que ce soit beau qu'il y ait une cohérence dans tout ça y a, ton il y a message là, il y a le... écouté quoi mon message
1: il y a ce truc là il y a le il y a l'aspect pur jeunesse aussi euh, revendicatrice parce que on est tous de gauche quand on est tu vois mmh. et quand on commence à payer des impôts on change d'avis mais euh... <rire> c'est vrai, vrai tu vois mais il mais y a ce truc là aussi qui est, est que <rire> non mais il y, y, y a ce truc aussi qui est que euh, effectivement j'ai moins besoin de revendiquer le truc parce qu'en fait j'ai tellement de moyens de le faire au quotidien que ça soit en stream que ça soit en, en, en blog que ça soit sur euh, sur twitter tu une infinité de moyens de dire ce qui te passe par la tête au moment où tu le, où tu le ressens et euh, du oui, coup je, me, je me balade pas avec un
0: Moleskine. Euh... Mais, mais tu vois ce qui est intéressant c'est que, et après on en parlera aussi avec François, avec Sam, chacun leur expérience mais euh, c'est que ta culture rap ouais. a certainement beaucoup influencé ta vision de la musique mmh. et c'est vrai que ça passe beaucoup par parce que les autres canaux d'expression que tu peux avoir c'est de la parole, c'est des phrases, etc. Mais ouais. euh, faire de la musique, c'est autre chose. Ça peut être quand t'es chanteur, quand t'es quand tu écris les textes, etc. Effectivement, mais ça peut être aussi euh, utiliser ses doigts sur un instrument, faire du. Tu vois, pour moi, c'est pas exactement. Il peut y avoir plusieurs approches. Ouais. et J'ai l'impression que toi c'est très lié à la, la parole la voix et qu'en fait comme tu assouvis ça à côté c'est bon moi je sais que par exemple ne pas toucher un instrument ça m'embêterait tu vois. Ouais, parce de... que toi
1: es ce qu'on appelle un musicien
0: technicien je sais pas un instrumentiste en tout cas moi, ça, oui. ouais un instrumentiste ouais. moi
1: en fait euh, ce qui me plaît dans, 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 dans le hip hop c'est euh, le flow c'est euh, le timing des phrases, c'est les mots qui sont choisis, oui, la C'est très musical ça, c'est pas, ouais. pas lié au sens forcément. Ouais, mais, mais du coup en fait c'est quelque chose qu'effectivement moi je peux retrouver ailleurs ouais. et du coup j'ai pas ce besoin de prendre un micro okay. et de m'enregistrer comme un guitariste. Pour... T'as pas 46 000 façons d'assouvir ton besoin de guitariste ouais. quand t'as pas de guitare, tu vois. Ouais. Euh, et en fait l'intérêt quand t'es, euh... je dirais pas parolier parce que voilà, mais quand, 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 quand en fait t'aimes l'écriture, c'est que tu peux assouvir ce truc là sur ah, une et infinité de formes forme, en fait. Et moi ça me va du coup Oui là si tu me dis Est-ce que tu nous ferais pas Un 16 mesures là tout de suite Je vais te dire bon On s'en fout un peu tu vois Parlons de la même chose Avec François Et là ça doit être à
0: mon avis une approche Extrêmement différente Parce que t'es celui Autour de cette table Alors peut-être qu'il y a Des choses que je sais pas sur Sam Mais t'es celui Autour de cette table Qui va le plus loin Dans sa démarche artistique C'est-à-dire que tu sors des choses
3: Ouais après c'est pas euh... C'est pas que je sors des choses C'est qu'elles sont Trouvables En ligne tu vois. C'est ce la sortie. sorti pour <rire> Ouais, mais tu vois, ça a été. Euh, C'est pas une démarche, quoi. C'est vraiment ouais. quelque chose que. Un peu. Euh, que j'ai un peu fait par accident, que je comptais pas forcément faire.
0: Parce que toi, à la base, tu, tu, tu es
3: musicien tu, Comment tu t'es mis à tout. la musique ouais. Non, en fait, euh, moi, j'ai jamais appris d'un instrument. J'ai jamais euh, appris le solfège. J'ai essayé, mais ça me gonfle. Euh, j'ai. Tous mes potes d'enfance euh, jouent d'un instrument, mais moi, j'ai jamais. Euh jamais pratiqué quoi enfin j'ai jamais j'ai toujours adoré les objets euh, que ce soit une guitare un synthé etc mais j'ai jamais euh, voulu euh, maîtriser un objet tu vois, j'adore savoir comment ça fonctionne et tout mais je me sens pas euh, je ressens pas le besoin de l'apprivoiser tu vois Alors, euh, mais par contre j'ai mes grands frères qui eux euh, faisaient... Euh, des rêves parties, ils faisaient de la hard tech, de la techno, tu vois, des trucs un peu hard. Et donc, dans leur chambre, il y avait une MPC, justement, une MPC wow. 2000 XL. Waouh Avec 32 000 de mémoire, tu vois. <rire> Et un, des petits des séquenceurs, des boîtes à rythme, des TB303, des trucs comme ça. À l'époque, bon, la MPC, ça coûtait cher, mais les, les, les trucs un peu, les boîtes à rythme, c'était pas si cher à l'époque. C'était avant le retour du vintage. Et du coup, ben, je les voyais faire de la musique inécoutable, mais, euh, <rire> mais des trucs. Eux-mêmes n'étaient pas musiciens, tu vois, et genre ils étaient juste euh, ils branchaient des trucs et ça faisait du son, mais c'était genre ça suffisait à, à passer un bon moment. Et du coup, ben j'ai un peu j'ai j'ai écouté beaucoup de musique en fait, plus que. En fait, c'est ça. Je suis pas musicien, mais je si, j'écoute énormément de non musique.
0: Mais, non, Mais qu'on soit clair, un musicien, c'est pas forcément un instrumentiste, etc. C'est à partir du moment où tu fais de la musique, tu es musicien, pour moi, c'est tout. Pas professionnel, etc. Ouais, mais mais... C'est ça. En
3: fait, euh, j'écoutais vraiment beaucoup de musique parce que j'ai eu une adolescence un peu euh, tranquille, mais je me sentais assez seul. Et la musique, c'était euh, en voiture, euh, à vélo. Euh, j'ai grandi à la campagne, tu vois, c'est quelque chose qui me... Quand j'ai eu l'âge d'avoir un baladeur MP3 ou un discman, tu vois, je trouvais ça réconfortant. Donc, euh... et euh... j'ai fait un stage, mon stage de troisième chez un disquaire <rire> à l'époque. Et euh, c'était à l'époque où il y avait euh... commencé à avoir le pire tout pire et tout. Donc du coup, genre, euh... je découvrais à balles de disques euh... que je pouvais pas me payer, donc je les piratais, tu vois. Et euh... c'était fascinant, quoi. Genre, euh, je découvrais plein de musiques, des trucs que je kiffais. Fin. Et euh, c'était l'époque, euh, ouais, un peu... Euh, IDM, Warp, tout ça. Et j'ai découvert Boards of Canada, ouais, au début des années 2000. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique, en fait. Yeah. J'arrivais pas à identifier, genre... Savoir comment c'était fait, quels instruments... Puis, tu vois, j'ai compris ce que c'était le sampling et comment tu pouvais faire de la musique en samplant. Et du coup, euh, voilà, je me suis acheté un clavier MIDI, j'ai commencé à faire de la MAO sur Reason. Voilà, le Reason. Puis, euh, Puis voilà, quoi, j'ai commencé à réfléchir un peu, genre, comment je pouvais faire de la musique qui me. que je pouvais emporter avec moi, mmh. tu vois, genre dans des moments où j'avais besoin d'écouter quelque chose. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à enregistrer, tu vois. À la base, c'était un peu des trucs que je faisais pour moi, euh. voilà. Et euh, un jour, euh, j'ai bossé avec Arnaud et Botini. Euh, je sais pas si vous voyez qui ah, c'est. Bien sûr,
0: musicien de mu euh, musique électronique,
3: techno. J'ai fait des clips avec lui, et lui, euh, il a un studio rempli de machines et tout. Et genre, j'ai bossé assez longtemps avec lui.
0: un gros passionné d'Edouard. Euh, ouais.
3: euh, voilà, et en fait, j'ai compris que c'était pas si compliqué que ça, tu vois. Euh, si t'as un côté un peu nerd et tout, bon, j'avais pas les moyens d'acheter genre 1000 synthés vintage, mais avec le matos que j'avais, j'étais capable de faire de la zik euh, potable.
0: C'est marrant. Daz, il y avait ce côté rap, voix, parole... Qui, qui, qui ensuite a été utilisé dans d'autres domaines, etc. Mais il y a ce truc qui t'habite à là-bas dans ton rapport à la musique. Là, François, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se dégage, c'est plus le... C'est comment ça marche Il mmh. y, y a un truc un peu comme ça qui... C'est quoi cette machine qui non, permet non. de faire tel son Comment, comment on obtient ça il y a, y a un peu C'est plus genre, euh, comment moi je peux refaire tel son Ouais, mais pour Et ça il faut il comprendre comment ça... Avec... Ouais. Ok, pardon.
3: Ah, oui, il faut le comprendre, mais euh, pas forcément. Ça peut être hyper intuitif, en fait. Et ce qui m'intéressait avec Boards of Canada, c'est le côté... Euh, je ne sais pas si vous connaissez bien Boards of Canada autour de ça.
2: Cette... Bien, non. Moi, j'aime bien Boards of
3: Canada. C'est de la musique ambiante, euh, un peu étrange tu vois genre
2: ouais, c'est assez fin vraiment, hein, ouais. dans la façon dont c'est traité euh, comment ils produisent le son faut mais attends mais son aussi, que si t'as envie de t'amuser à reproduire ce qu'ils font faut quand même chercher un peu hein. C'est bah, pas t'appuies sur une banque de sons et dire ah c'est celui là en fait, euh, les gars mais ce qui
3: me plaît c'est que ouais. c'est de la oui pardon non non vas-y 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 finis tu sur ta phrase ce qui te plaît ce qui m'intéresse tu vois c'est de me dire ce son là j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu alors que non tu vois alors que Comment, d'où ça vient En fait, c'est vraiment euh, l'image mentale que ça peut provoquer chez toi, et c'est pour ça que c'est plus ou moins lié au cinéma, dans une certaine mesure, c'est que l'image que je me fais de cette musique, ça correspond à un état d'esprit, quelque chose que j'ai en moi. Tu vois. Et euh, c'est ce truc-là que j'essaye de creuser dans ce que je fais musicalement. Et euh, c'est souvent instrumental.
0: Je me permets de mettre, parce que je me suis dit, c'est le moment ou jamais de tester notre ouais. nouvelle feature dans ce podcast, on va essayer d'écouter <rire> plus de musique... Et nous, j'ai mis alors, je sais pas si c'est le morceau le plus adapté, mais un peu de Boards of Canada pour qu'on ait une idée. C'est l'un des plus gros tubes, ouais, j'imagine, ouais. que c'est le premier sur Spotify. C'est un. un Raymond Voilà le style à peu près Boards of Canada, quoi. Je sais pas si c'est le plus représentatif C'est un... punchy pour du Board of Canada. <rire> oui, oui. Bah, c'est le tube, hein, là, c'est le, le tube.
3: Mais c'est euh, tu vois, c'est ce son-là, typiquement, c'est un, un Roland SH-101. Hein, ouais. De base, <rire> tu vois.
2: Ah ouais, t'es chaud quand même, t'es chaud. <rire> oh, euh, non, je veux dire, c'est qu que ça, santé
3: monophonique. Euh, c'est vrai et,
2: euh, Ouais, ouais.
3: Mais avec plein d'effets, dans des sampleurs et tout, tu vois. D'accord. Et, euh, et donc, du coup, j'ai commencé à faire de la musique dans mon coin. Et quand j'habitais en, j'habitais à Bruxelles à l'époque, j'ai rencontré des gens qui, euh, qui avaient une émission de radio, qui m'ont dit, putain, euh, un soir, ils étaient chez moi, et ils ont voulu écouter ce que je faisais ont dit bah vas-y putain c'est stylé envoie-nous un morceau on le passe à la radio et tout je dis, ah, ok puis un jour je sais pas je me suis retrouvé dans un bar à Bruxelles et j'ai entendu un morceau que j'avais fait tu vois <rire> <rire> c'est là une sensation c'est étonnant c'est incroyable mais c'est un morceau il y avait 300 écoutes sur SoundCloud tu vois <rire> et euh, j'ai reçu un mail d'un label un petit truc tu vois à, en Californie justement à Oakland à côté de San Francisco on dit vas-y on fait une compile on aimerait bien mettre ce morceau dans notre C'est Incroyable. <rire> Puis un jour ils m'ont dit bah vas-y genre euh, si t'as un EP ou quoi euh, file-le et on, on distribue. J'ai fait ça. ça. <rire> j'ai fait un album euh, pendant le confinement et euh, c'est un album qu'à la base j'ai fait pour moi parce que je suis très sujet euh, à l'anxiété et c'était un peu un truc qui me qui avait vocation à me calmer, tu vois genre et euh, ce truc là je l'ai sorti et il y a 5000 écoutes peut-être sur Spotify, c'est rien tu vois. Mais je l'ai jamais mis en ligne, enfin j'ai jamais fait de promo ni rien. Je, je l'ai posé là, parfois je reçois des mails de gens qui habitent genre en Australie, au Canada, au Mexique qui me disent genre euh, j'ai trop aimé ce morceau et tout, merci tu vois. C'est
0: trop bien Et genre ça fait ouais, trop plaisir tu vois. De ouf, ça coûte ouf. un petit Mais exemple un de ce truc que tu fais non Si vrai, pas si ça. Vrai, regarde Ça a commencé de non. façon T'as pas le choix C'est moi qui ai les commandes Donc À la base J'avais fait un EP de
3: synthwave Avec un pote en 2018 Qui avait plutôt bien marché Justement Et Il y avait eu des achats Et avec cet argent On avait pressé Genre 100 vinyles. Et euh, ça s'est soldat out en une semaine, et on nous avait proposé de faire genre un, un DJ7 au Japon, tu vois. Et c'était que des trucs comme ça, un peu random, tu vois. Mais c'était un peu des opportunités qu'on avait provoquées et tout. Mais, euh, tu sais, genre ça nous suffit, c'est rigolo et tout, mais euh, ça, j'ai pas envie de donner suite à ça. Enfin, genre, je me sens pas redevable genre de continuer quoi que ce soit. Si je me sens de faire un truc, je le ferai Là en ce moment, euh, bof. Merde.
0: Et tu te dis pas que ça pourrait euh, te faire vivre, te faire... Et non, et même, même euh, au-delà de <rire> ça, enfin, t'épanouir que de pouvoir plus te concentrer là-dessus, et donc pouvoir avoir plus de temps à te concentrer là-dessus, idéalement en tirer un petit revenu pour pouvoir voilà, euh, être plus là-dessus qui, qui, qui se fait vibrer quand même apparemment. J'ai pris quand même
3: pas mal de dispositions pour pouvoir m'adonner à des projets mmh. externes. Tu vois, je me suis mis en freelance. J'ai déménagé dans un pays où, globalement, mon loyer me coûte moins cher qu'à Paris. Euh, je travaille à mon compte. Je peux facturer un peu plus cher que... Je peux avoir plus de temps libre aussi. Oui. C'est Ce temps libre-là, ben, je l'occupe à faire de la musique, ouais. Mais euh, pas forcément, enfin... Ouais, je me <rire> fais pas trop la pression. Genre, j'ai deux synthés, une guitare, une basse. Ça me suffit. Ok.
2: Tu sais qu'ils sont là et tu, euh, là et tu temps, peux compter ouais. sur eux, quoi. Donc, dès que t'auras ah, besoin d'eux, ils seront toujours là, quoi. Carrément. En fait, j'avais ce truc-là, au début.
3: Tu vois, je me suis dit, bah, quand je traînais un peu avec Rebotini de me dire, il me faut plus de matos, il me faut plus de trucs. En vrai, tu remarques que, genre, les plus grands albums, ils sont faits avec très peu de moyens. Mmh. Et, euh, souvent, l'économie de moyens, le... La le contrainte, contrainte. En fait, le classique, ouais, La ouais. contrainte. La
1: contrainte, c'est ce qui... Ça te force à, de, à chercher, ouais, à ouais, faire preuve de plus euh, de créativité. Ouais,
3: ouais c'est ça. Mais en vrai, euh, genre euh, mater des tutos, des trucs comme ça, je suis incapable de reconnaître un accord de euh, septième mineur d'un accord euh, suspendu, je sais pas quoi. Tu vois,
1: je ouais, mais, pas mais par contre, cru. tu reconnais un synthé monophonique roman, euh, euh, et ça change, ouais. tu vois, donc...
3: Ouais, c'est ça. <rire> non, mais, euh, tu vois, il y a un mec que j'admirais énormément, c'est Vangelis. Ah bah oui. qui nous a quittés euh, qui est un mec euh, qui a jamais euh, su lire une partition tu vois mais putain euh, le mec tu le mets dans une pièce avec des claviers des percussions il te sort des trucs euh, c'est en fait c'est l'intuition c'est
1: l'autodidacte ouais.
3: ouais alors ça prend plus de temps quand tu maîtrises pas le solfège d'arriver à tes fins mmh ce qui te faut enfin, c'est du temps
0: je trouve, je trouve aussi qu'il y a, un, je sais pas ce que vous en pensez et après on pourrait peut-être passer au cas simple parce que nous as expliqué que toi tu avais fait du, du solfège pendant longtemps etc mais euh, je trouve qu'en fait on prend souvent le truc à l'inverse enfin non c'est pas qu'on prend à l'inverse, comment dire ça exactement c'est à dire que souvent on dit euh, c'est pas nécessaire pour commencer la musique de passer par les cases euh, solfège etc très structuré, voire scolaire académique, vois, académique etc mm -hmm. euh, c'est vrai et même parfois, d'ailleurs, pour éviter de trop dégoûter les gosses, c'est pas mal de commencer directement en mettant ça un peu de côté. Par contre, je trouve que c'est assez pertinent de dire qu'une fois que tu as acquis une certaine solidité musicale, que ça devient un atout supplémentaire, un plus, que tu pas obligé de travailler, mais qu'être capable de maîtriser le solfège, l'harmonie, les modes, etc. Moi, je suis. Et, pas y compris trop avec un cadre académique, ça peut. Même si ton art est ah, basé est beaucoup sûr. sur l'instinct, etc., sûr, ça peut oui. te faire passer encore une étape. Et si tu arrives à mêler les deux mondes, bah là, t'es un, un, un super musicien.
1: Bah c'est pour ça amis, que. Ouais, en fait, c'est pour ça que personnellement, je me suis jamais considéré comme musicien, plus comme bidouilleur, tu vois. Ouais. Parce que justement, je n'ai pas de formation académique et je me suis toujours moi dit si, pas, si tu ne connais pas les accords et si tu n'as pas fait du solfège, tu n'es pas, euh, pas légitime. Ouais, Et pourtant, euh... c'est pas ce que j'ai du tout d'ailleurs. Hein. Non, non, non. Mais euh, ouais. en fait, moi, je, moi, je m'étais mis cette barrière-là en mmh. mode euh, OK, tant que je connaîtrai pas mes gammes de piano, euh, je pense que je, je fais pas de musique. Tu vois, je fais du bruit euh, organisé. Mais c'est terrible d'arriver de, de, à ce constat -là, ouais. tu Dire ça, pourquoi Enfin, tu vois. Mais parce que c'est qu'est-ce -ce qu qu'on
0: véhicule pour que quelqu'un arrive à intérioriser ça mais je, pense,
1: je pense que ouais, c'est le c'est l'état d'esprit des euh, de, 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 de de la musique telle qu'elle est enseignée en France, en tout cas, ou ce qu'on ce qu'on fait comprendre. Et moi, c'est quelque chose qui... Euh, J'ai été complètement décomplexé de plein de trucs quand je lisais dans un magazine américain une interview de, de Warren G. à l'époque. Donc Warren G., le demi-frère de Dr. Drake, a sorti Regulate en 1994, etc. Donc, et le, qui, a, qui a des prods que quel, je trouve... Quel, quel euh,
3: classique, Regulate Bah ouais
1: Qui, 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 qui a des prods qui sont, qui sont incroyables et où le mec, en fait, expliquait qu'il avait absolument aucune base de solfège et qu'en fait, la ligne de base qu'il avait en tête quand il était en studio, il avait un bassiste qui, lui, savait jouer, et lui disait juste « Moi, j'aimerais bien
2: que ça fasse...
1: » <rire> Et le bassiste, en fait, fait la ligne de base, fait « Ok, vas-y, monte d'une octave. Ouais, »« Moi, ouais, je genre. te
2: propose ça, et toi... Ouais, » Et, non, et bah, 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 en bah, fait,
1: bah. tu te rends compte que « Ah, putain, le mec, il fait des albums de fou avec des sons de malade, sans avoir jamais touché un instrument, et je trouve ça incroyable, tu vois. » Et, et l'autre moment, pour moi, qui est très libérateur, c'est le premier album de Little Brother, intégralement produit par un gars qui s'appelle Nine Fonder, où... Euh, moi, j'étais aussi dans cette recherche constante de matos, comme toi, t'as as pu l'avoir à un moment donné en disant il me faut du matos, il me faut du matos, il me faut du matos, où je me disais, ouais, si t'as pas ce matos-là, t'arriveras pas à faire du bon son, tu mmh, vois. Mmh. Et j'ai appris que Nine Founder, il a fait euh, donc The Listening, qui est un des classiques du hip-hop, euh, sorti en 2003, euh, avec un Dell Latitude sur lequel toi, tu ferais même pas ta comptabilité. <rire> tu vois. Et le mec, il a fait un album complet avec des sons et des samples de fous furieux, avec un PC bureautique. Même pas de carte son, le mec, il en avait rien à foutre, et ça s'entend. Les drums, elles sont éclatées, machin. Tout le monde, c'était devenu un, une blague, tu vois. Genre, ouais, switch un peu tes drums. Je fais non, je les garde, elles sont, elles sont flinguées. C'est les drums par défaut de je sais pas quel logiciel. Je crois que c'était Fruity Loops à l'époque, donc FL Studio mmh. maintenant. Et le mec, il a fait ça avec un PC que t'achètes à Carrefour, tu vois. Et je me dis, ok, en fait... <rire> Avec un, un, un PC à 250 dollars, le mec, il te fait un album que, que les gens écoutent et qui ont accompagné certaines personnes dans, dans certaines parties de leur vie, tu vois. Et je mmh. me dis, ok, en fait, full décomplexion, tu vois, Mais vraiment. Et ça existe encore, ça Moi, je suis étonné, parfois,
0: il y a quelques vidéos... Euh vous savez, euh, où, euh, sur le web, où ils vont voir un beatmaker actuel, par exemple, mmh. dans le rap, etc. Et parfois, tu tombes sur le mec, limite, il utilise un, un laptop euh, HP libre. de base, etc. Mat et et sur surtout, ça. il a fait un tube, le mec, il a fait une prod un, qui devient un tube plus tard, avec des écouteurs branchés directement, tu mmh. vois, sans rien, Alors, évidemment, derrière, à mon avis, c'est repassé. Il euh, y a eu euh, un ingé son qui a, qui a mixé ça, peut-être à nouveau, masterisé ça, etc. Ah, bah forcément Mais,
1: non mais quand, bah, quand, quand tu penses que euh... c'était sur des pas... gros
0: artistes, hein. c'était des prods sur des gros non, artistes. Non,
1: non, non attends, moi, quand, tu, quand tu vois euh, un mec comme Madlib qui est un des... Je, je parle même plus de beatmaking beat à ce, ce niveau-là, c'est de la prod pure, tu vois, c'est un des producteurs les plus cotés euh, du game. Le mec fait ses... Il a fait l'album qu'il a fait avec Freddy Gibbs qui s'appelle Pignata et que je vous conseille d'écouter. Toutes les instrus sont faites avec un iPad. Et là tu fais, ok. Ouais. Alors que tu te dis, ce mec-là, c'est un gars qui doit avoir 18 MPC. Je veux dire, Madlib, il a toute l'attitude à acheter tout le matos qu'il veut. On lui donne, tu vois, on lui offre les trucs. Et le mec, il fait le son sur un iPad, quoi. Et tu te dis, waouh, ouais, le... La liberté que le mec a en fait de se dire on s'en fout en fait fais un truc si ça sonne bien ça sonne ouais, bien. Temps, il y a tellement de bons outils maintenant sur iPad que ça m'étonne pas. Ouais mais faire, en fait mais tu, euh... tu vois pour pour ouais. des vrais échos qui se disent tu vois parce que oui, on... c'est une approche en tout cas. Ah euh... ouais tu tu quand tu vois Doctor Dre en studio le mec ouais. il a une console à 350 000 dollars tu te dis ok si t'as ouais. pas ça tu peux pas faire le son de Doctor Dre et t'as Madlib qui arrive avec un iPad 2 et il fait bah moi je fais du son tu vois et il fait des albums qui fracassent et tu dis ok en fait ce qu'il faut c'est juste la créativité l'envie de ouais. plus que de se dire si j'ai pas le matos ça marchera pas et c'est pour ça tu vois que de mon point de vue à moi la MPC ça, ça a été aussi assez libérateur parce que comme on parlait tout à l'heure avec François c'est la contrainte c'est ok j'ai la MPC j'ai des kits à l'intérieur évidemment il y a 12 millions de kits de drums etc mais j'ai mes kits, j'ai mon sample et je me démerde avec ça. Mmh. Alors que quand je faisais de la de la MAO avec euh, avec Logic, euh, avec Reason et tous ces trucs là, en fait, enfin surtout avec Logic, t'avais vraiment le, la notion de il faut que je trouve les derniers plugins, les derniers machins. Et en fait, c'était une course en avant. Sinon, ouais. ça, ouais. si ça, si ça
2: va pas marcher quoi. En fait, aussi j'ai pas ça, mon son va être pourri. Ça va pas être le bon mmh. truc
1: si j'ai pas ça. Et en fait, ben, moi, je me retrouvais des fois à fermer le logiciel après euh, trois heures, et j'avais rien. Mmh. Là avec la MPC, j'allume la machine et en un quart d'heure j'ai un truc qui tourne, tu vois. Et en fait ça c'est justement se dire que je travaille avec le set d'outils limité que j'ai, je trouve ça trop cool. Ouais, c'est euh, important. C'est vraiment une approche qui est plus dans le dépouillement, dans le dans le minimalisme à la limite. Et c'est trop trop bien, vraiment. Euh... Donc voilà, si vous n'avez pas de la dernière machine à la mode, c'est pas grave. Faites votre son, sûr. faites ce que vous voilà, voulez. Voilà.
3: La, la première track que j'ai faite c'était avec euh, Musique 2000 sur Playstation
1: <rire> oui, ou bien sûr c'était
3: genre euh, un, c est c est, un peu dans le désir, DJ, DJ, et cetera, dans le et ouais.
0: compagnie à l'époque ouais. Ouais. c'était
3: euh, Musique 2000 c'était un jeu de Playstation où tu faisais de la zik avec ta manette quoi. et t'avais Nano Loop sur Game Boy aussi tu vois. et je pense que c'est le, le meilleur morceau que j'ai jamais fait <rire> ouais. c'était mais c'était incroyable c'était de la c'était de la dance pourrie je suis amusé à faire ça. Putain, bah écoute, on l'a, François. <rire> non, mais c'est comme les trackers, les trucs comme ça. Ouais, bah vois, ouais, carrément. tu vois.
0: Ah Il ouais, y a des oui. scènes
3: trackers qui sont incroyables.
0: Sam, toi, on n'a pas encore trop parlé de ta pratique, ouais. euh, alors que t'es le seul euh, tu, académicien autour de cette table. Tu t'inscris dans quelle philosophie Est-ce que c'est une autre ce que tu retrouves chez François, le côté on sépare les choses, euh, c'est au, au plaisir, le côté d'Az, Bah finalement, j'ai réussi à le mettre, dans un, passer par un autre canal pour exprimer ce, que ce dont j'avais besoin. Et au final, j'ai pas besoin de faire de la musique quotidiennement. Ou comment tu le vis tout ça, ton rapport à la musique, toi, le fait d'en faire.
2: Je suis passé par la casse conservatoire, donc j'ai appris à lire la musique avant de faire de la musique.
1: Ouais.
2: Euh, c'est quelque chose qui m'a marqué. Moi, j'ai commencé <rire> par un instrument. Déjà, euh, Je commençais par un flûte traversière. C'est ah ouais. pas. Un, ouais, c'est pas un instrument commun, tu vois. Je, je, moi, je me souviens de l'instant. En fait, j'étais, j'étais en CP. Et il y a un monsieur qui venait nous montrer des instruments et moi j'étais le mec qui a dit ah j'adore la flûte traversière je veux faire de la flûte traversière mes parents ils ont dit bon bah vas-y on va mettre de, la de, la de la flûte traversière, traversière. ouais <rire> tu vois maintenant je fais surtout de la batterie des gros trucs j'aime bien quand ça fait du bruit tout Moi, j'ai commencé par la flûte traversière c'est un instrument qui est très technique en ouais. fait il faut ça bien machin tu as bien souffler mmh. bien positionner
0: qu'est-ce que euh... c'est dur les instruments avant ouais Alors, et oui, puis, ça... Souffle,
2: ouais, puis ça défile hein. souvent c'est un instrument où tu vas envoyer de la grosse double croche après de la triple croche tu vas gérer sur plusieurs octaves et tout tu vois donc j'étais très chaud en lecture clé de sol clé de fa j'étais un bon élève un peu enfin j'avais voilà j'étais le... le petit gars qui va au solfège pas trop à et euh, arrivé à mes 13-14 ans, j'ai commencé euh, la branche... En fait, ça, donc, là, je parlais de la branche classique, parce que quand tu fais de la flûte considère comme plutôt euh, un instrument de la branche classique, j'ai commencé la branche jazz. Mm -hmm. J'ai commencé, en fait, commencé les percussions, la batterie, je faisais de la basse. Et quand j'ai eu mon premier cours d'ensemble jazz, où en fait, à un moment, il y a un mec qui te dit « Bah voilà, tu vas enchaîner des 16 mesures, ok, concept, tout. » Et là, du coup, vous allez improviser. Là, t'es perdu. Là, là t'es perdu. Il <rire> y a des gens, ils te regardent et tu fais genre n'importe quoi. Tu vois. <rire> tu vois, genre tu dois faire n'importe quoi. Et du coup, et en fait, c'est complètement. T'es là, t'as as tes repère, elle est où ma partition, tout ça, tu vois. Et en fait, en fait tu te rends compte qu'en fait, la musique euh, académique, c'est genre comme quand t'apprends, euh, tu tu t'as des cours de français à l'école, c'est pas pour autant que c'est pas parce que t'as pas eu de cours de français que tu sais pas parler, en fait. Mm -hmm. T'apprends à parler en parlant à des gens et en fait je me suis rendu compte tu vois, en poussant un peu le truc et tout après j'ai grandi en fait tu te rends compte que en fait t'apprends à le mieux pour apprendre à jouer de la musique ou te créer des bases de musique ou de vivre la musique en fait c'est de jouer de la musique, musique avec des gens la musique c'est avec un... gens même. Mais ouais, et ouais. avec des gens c'est un ouais, moyen vrai. de communication vrai. et pour moi en fait c'est t'apprends en fait pour moi le solfège c'est les con... comme les conjugaisons en fait tu vois c'est une manière de comment tu vas c'est ça exactement ça peut avoir tu vois utilité aussi mmh. ah bah complètement tout à fait, ça a son <rire> utilité, mais c le, le, le problème c'est qu'en fait... Tu restreins reste... à ça seulement. C'est ça, c'est qu'en fait ça va te brider et en fait ah, tu vas oui. pas pouvoir t'épanouir. Et euh, tu vois, tout à l'heure j'ai cité un ami qui s'appelle Pilou, euh, je me souviens je, que j'ai rencontré à la SAE, qui lui est un très bon guitariste. Euh, il m'avait proposé de jouer dans son groupe à l'époque et du coup j'ai joué dans son groupe je me souviens le mec putain, il joue bien la guitare elle a un feeling en fait avec la guitare tu vois et je me souviens, on a échangé et tout machin et j'ai dit ouais on a commencé à parler théorie musicale il fuyait un peu le sujet tu vois en vrai voilà, je pense qu'on peut en parler en toute ouverture et en fait j'ai appris qu'en fait Pilou euh, tu sais c'était le gars genre tu joues un truc il va te le reproduire à l'identique mmh. direct comme voilà tu vois tu vois moi, par exemple, c'est chaud pour moi de faire ça. Tu joues un truc, faut que je théorise. Là, c'est les notes. Il y a des tons, mmh. il y a des demi tons. Tu vois, vite rejoue le truc. Et en fait, j'ai appris qu'il savait pas vraiment lire la musique. Mmh. Mais le gars, c'était une bête à la guitare et je pense que c'est un mec genre par exemple demain il y a un mec qui cherche un guitariste, tu leur donnes Pilou, ils vont être trop contents, tu vois parce que le gars en fait, il va communiquer avec les gens, il va arriver à se mettre derrière, à remonter devant, ce qu'on veut, ce qu'on veut c'est des... quand tu montes un groupe de musique, c'est échanger, c'est faire du show, c'est euh, avoir des relations, tu vois, rentrer dans des délires et parfois quand tu es dans l'improvisation, bah si un jour tu fais la gueule, tu auras une improvisation comme ça, si un jour tu es en joie, tu auras une improvisation comme ça. Tu vois, tu sors du concept de la musique. Et euh, justement, avec l'arrivée de tout ce qui est euh, MAO, mm -hmm. en fait, ça a vachement désacralisé en fait, la création de la musique. Mm -hmm. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Bah, parce qu'un non-musicien devient un musicien. Et là, bah, je pense que les gars qui, sont, qui font de la musique classique, ils font... Ah, bah, ah, euh, ah. ouais.
0: Par contre, ça a modifié le rapport à... Enfin, le fait de jouer en groupe et à plusieurs. Il y a quand même un truc qui... ça existe toujours, évidemment, mais je pense qu'il y a un truc... Avec l'arrivée de la MAO, oui, la capacité d'être, de en fait. tout générer seul, ouais. individuellement, et de se dire, après tout, pourquoi le batteur, bah, je préfère mettre tu vois, une un Easy Drummer ou une boîte à rythme plutôt qu'un batteur parce que moi, il arrive à l'heure, tu vois. Ouais,
2: ou il joue en place aussi. Bah, c'est clair que demain, tu dois et performer exactement. un concert. <rire> c'est sûr que ça va être plus... Fait demain, tu as un concert. Ça va être plus cool de jouer avec une boîte à rythme qu'un batteur qui n'est pas en place et qui te met un coup de snare au lieu de mettre un coup de kick et inversement, alors que tu lui demandes alors, un truc de Alors là simple. encore, pour la scène, c'est encore tu autre vois.
0: chose parce que, après, il y, aura, il y aura pas le jeu de scène, etc., il y aura pas où Ouais, les ou spas, même pour
2: l'enregistrement, c'est un ouais. peu pareil, tu vois, ouais. tu vois, tu veux des mecs flaps qui enregistrer une batterie, c'est pas comme faire une loupe de batterie. Tu vois, c'est quand même plus facile de faire une loupe de batterie. Après, euh, ouais, c'est c'est tellement, c'est un sujet tellement vaste, tu tu vois, puis c'est des histoires de cycles, tu vois. Non,
0: non mais d'ailleurs, ça, ça me permet ce que tu dis, en fait,
2: par rapport à acoustique électronique,
0: etc., ça, ça me rappelle que j'ai mis l'hypothèse selon laquelle, tu vois, avec la MAO, etc., c'était peut-être un peu plus individualisé, tu vois, chacun sur son ordinateur, etc., il y a une nuance quand même à apporter comme toujours avec le numérique. C'est que oui, peut-être que les gens ils jouent moins ensemble dans la même salle. Par contre, après, c'est ça s'envoie la prod par mail, puis je rajoute tel truc, etc. Et en fait, il y a une collaboration et de l'échange d'une manière différente, certes. Mmh. Ouais, en fait, et je pense si que, je que si tu as ça. envie
2: d'échanger dans la musique et de ouais. le faire avec des gens, en fait, tu vas trouver un moyen ouais. de le faire. Et peut-être que tu vas avoir aussi un autre délire qui se crée. C'est-à-dire que en fait, tu vois, moi, par exemple, je faisais beaucoup de musique tu sais, ça, si je peux faire un rapport par rapport avec Daz justement mmh. tu disais avant bah du coup tu faisais du rap maintenant tu fais plus euh, mmh. du coup tu, tu tu parles et du coup en fait t'as souviens as un petit peu ouais. ton ouais. Tu, tu, tu vois t'exprimes voilà mmh. t'exprimes justement t'as as, souviens un peu ton truc moi c'est un peu pareil moi je faisais de la musique pour jouer avec des gens mmh. pour faire des trucs avec des gens aujourd'hui je sens moins ce besoin de faire de la musique que je ressentais énormément avant parce qu'en fait je fais toujours des, fais trucs des trucs avec, avec des, des gens, gens. Bah ouais et je m'éclate, tu vois, je Dans parle travail, à des gens voilà, fait de, ouais. en fait je produis des choses avec des gens, je concrétise des choses avec ouais, des gens, tu vois Et euh, ouais, on se retrouve là-dessus ouais. c'est ça, en fait. fait, tu vois, et bah, par contre peut-être du coup à distinguer de François qui justement euh, tu disais, euh, ça me permet de calmer mon anxiété, donc je fais de la musique, <rire> mais tu vois je veux dire, t as, t as un, tu le fais pour une raison tu vois, que t'aimes, et tu as dit ouais. au tout début de l'émission je le ferais pas si j'étais payé les
3: gens, par exemple.
2: Ah. Mmh. Bah, ouais, tu, tu vois, mais c'est un et peut-être un jour, tu vas peut-être trouver euh... un autre anxieux qui va te dire Moi, j'aime bien <rire> faire mes trucs un peu comme ça, ça non, me fait du bien? bien. Et puis hop, tu as une alchimie quoi, tu vois
3: Ouais, ouais, bah ouais. Mais parce que je me sens pas forcément musicien non plus. Tu ouais, vois? bah oui. Il non, y a mais, ce truc là, mais, de, mais pourtant, tu l l parler le même langage. Tu,
0: tu l'es, ouais. t'es musicien, tu, es, tu fais des morceaux, tu bah fais ouais. de la musique.
1: Ouais, moi je trouve ça, moi je connais des ouais, gens, mais c'est les complexes jaloux de ce que t'as ouais, fait. Hein, syndrome, il syndrome de l'imposteur. Qu Parce qu'il n'a pas, pas le solfège, donc il ne se sent pas légitime. Oh. C'est pas ça, c'est juste... Si c'est ça.. T'as de <rire> as, as des gens
2: ouais, ouais. qui se mettent sur des logiciels de MAO, ils font des trucs, ce n'est pas de la musique en fait, tu vois, c'est vraiment genre il Pourquoi a pour aucune moi, ils de tonalité Ils peuvent faire de la musique. Ouais, mais dans le sens ouais. où, en fait, tu vois, il y a le ce rapport coupable à ouais. ce qu'on appelle de la musique. -ce tu que toi,
0: comment tu vis Qu'est-ce que tu Enfin, c'est quoi exactement ce que tu ressens, toi, François Non, non, mais c'est juste que quand je joue de la musique avec des gens en général, ben, bah, je suis pas en place.
3: Les gens se font chier. Mais par contre, si j'enregistre ce qu'on fait, je prends ce qu'ils ont joué, je le ramène chez moi, j'en fais un truc. Je
1: sais que je suis capable d'en faire un truc bah cool, mais tu c est c est pas es pratique. Es pas un musicien live, tu es, es asynchrone.
0: Voilà. Mais, mais <rire> ça, je suis. Ouais, ouais. Je suis asynchrone, c'est ça Mais ouais. ça, par contre, c'est un truc que j'ai l'impression, euh, qui est lié en l'occurrence aux. des musiques qui reposent beaucoup plus sur des machines. Euh, j'ai l'impression qu'il il se crée une culture de la pratique musicale je pense notamment dans la musique électronique où effectivement bah, la culture du jam par exemple mmh. euh, mmh. qu'on retrouve beaucoup dans le rock euh, dans le blues, dans le jazz, etc de, de partage et d'improvisation et d'être capable de suivre là tu pars sur quelle tonalité, etc, ok on y va ensemble etc, c'est plus difficile pour un musicien qui vient de la scène électronique bah, par exemple en, en, en général
1: ou alors c'est du jam électronique ça, 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 ça doit certainement exister les... il ouais, y, y, y a plein de pratiques chiant. différentes <rire> mais, <rire> non mais c'est vrai que si toi t'es un, un mec qui est, qui est dans l'électronique dans, dans Machine, etc., et que tu te retrouves sur un set avec un vrai guitariste et un bassiste, ou un clavier, ça va mmh. être compliqué. Ouais.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs que plein non, de moi mecs. Moi j'adore euh, ouais. le jazz. Mais, mais, mais ouais. tu vois, je, je
3: suis plus dans l'écoute, on va dire. Tu vois, tous les morceaux que je fais, sans exception, je les commence en partant d'un sample d'un morceau que j'aime bien. J'écoute un morceau, je me dis putain, j'aime bien, genre, juste, c'est 10 secondes. Je vais les refaire, je vais dire putain, à partir de ça, qu'est-ce que je peux faire qui me parle, qui a rien à voir avec le truc de base. Oui. Mais, genre, pourquoi ça, ça m'a touché Et du coup, bah si des gens jouent de la musique, quelle qu'elle soit, électronique ou pas, genre, je vais essayer, genre, en l'écoutant, de trouver ce qui peut me toucher et de le transformer. Euh, peu importe si c'est des musiciens ou pas, ou... genre, c'est peu importe.
0: Écoute, <rire> pour moi, quelle que soit ah, la résultat quel que soit le résultat, à partir du moment où tu, 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 tu produis avec soit des instruments, des logiciels, etc., un truc dont et la, ta volonté c'est de faire de la musique, tu es un musicien. Après, chacun libre à chacun de hiérarchiser, donner des valeurs à chacun, etc. Tu fais du son, bah, tu es peut-être un petit musicien, entre guillemets, tu es un musicien du dimanche, j'en sais rien, tu vois.
1: Mais tu es un musicien, c'est tout. Tu vois. Et toi, justement, Salman, <rire> on, on parle de nous, mais toi, oui. toi, là, toi. Bah,
0: moi, je me, suis un, je me suis déjà un peu exprimé, en fait, dans d'autres épisodes, c'est pour ça que je. je Concentrer surtout sur vous. Mais euh, moi, la, la pratique Donc musicale. Tu es instrumentiste. Je suis instrumentiste, mais. Euh, ma culture. C'est vrai que ma, culture, ma pratique musicale, elle vient du fait qu'à l'origine, je suis instrumentiste. Et ça, c'est clair que ça m'a marqué. Et que ça modifie forcément. Et que, typiquement, par exemple, avec Renuizer, Jérôme, qui est aussi sur cette chaîne, euh, moi, mon premier réflexe, c'est vas-y, mec, viens, on fait un truc ensemble, je vais chez lui, etc. Et lui, en fait, il n'a pas cette culture. Moi, je sors ma guitare, j'essaie de le suivre. Et lui, il n'a pas il a l'impression qu'il n'y aura pas cette réciprocité, que lui n'est pas capable ensuite, etc. Et donc, ça crée un décalage. Au final, on ne fait pas de musique ensemble, par exemple. Au-delà du fait qu'il n'aime pas le funk. Et ça, forcément, ça pose problème pour <rire> qu'on qu fasse de la musique ensemble. <rire> mais euh, mais ce qui fait qu'effectivement, je le vois, en fait, c'est quand je me confronte aux autres pratiques musicales que je me rends compte qu'effectivement, moi, j'ai aussi mon propre prisme et qui vient... C'est vrai, j'ai été marqué par le fait d'être un instrumentiste. Alors que moi, j'ai l'impression, dans ma pratique musicale depuis pas mal d'années maintenant, depuis. Euh, Ouais, peut-être dix ans, même pas loin, un truc comme ça d'avoir mis de côté le fait d'être un guitariste presque. Et ce que je veux dire par là c'est que euh, mes dix premières années de guitare, un peu moins j'étais fasciné par exemple, par les shredders par les, par, les, par les techniciens, par les mecs qui ouais. vont vite par la, la technique guitaristique par, euh, par les courants musicaux où la guitare est omniprésente ça me fascinait, j'écoutais pas que ça etc. Mais clairement tu vois, ma, ma pratique musicale était liée aussi à ça et ça fait pas mal d'années maintenant que ça m'intéresse quasiment plus. Je suis toujours impressionné par un super beau guitariste. Pas celui qui va le plus vite, mais celui qui a un toucher incroyable, qui est dans la finesse, etc. J'adore ça. J'adore toujours les guitaristes. Mais j'ai mis ça tellement au second plan et maintenant, je, veux juste, mais je peux mettre juste une cocotte ou faire, ou faire trois notes. Et après, eh ben, je vais mettre une batterie, je vais me prendre un clavier, etc. et je vais essayer d'alimenter autrement. Là où ça va me ramener au fait que je suis instrumentiste, c'est par contre pour composer, j'ai besoin d'avoir une guitare. C'est-à-dire tu mets un clavier, je quelques trucs, je fais, je fais, je fais deux nappes, je fais, je fais une basse. J'ai besoin de mon instrument que je connais entre guillemets. Pour ouais. Par contre, essayer d'élaborer un truc un peu sympa en termes de composition. Ça, je suis obligé de repasser par là.
2: Ouais, C'est ton levier pour sentir le truc, trouver ta base, t'a rejouer un truc, le rejouer et, au piano. C'est exactement mais... ça. Hmm.
0: C'est exactement ça. Là, ça me ramène aussi. or il y a le fait de se confronter aux autres. Et puis il y a moi quand j'essaie d'être dans la créativité, j'ai besoin de repasser par mon instrument. Par contre, dans mon mon but final, et c'est le produit que je veux obtenir, la guitare n'est qu'un élément parmi les autres. C'est à peu près le rapport que j'ai, en tout cas, voilà, au fait d'être instrumentiste.
1: C'est intéressant aussi comme, comme point de vue, le fait de... Tu vois, pour moi... J'ai tellement, je me dis tellement, les mecs qui savent lire la musique, ils, sont sur, ils évoluent sur un autre plan dimensionnel, que moi je me dis, le gars qui sait lire de la musique, il est guitariste, tu lui files un clavier, il
2: est clavieriste Tu vois, enfin je hmm. me pose même pas la question, alors qu'en fait, bah oui, c'est vrai qu'il y a une certaine facilité quand même, tu vois, quand oui, tu oui, connais la musique d'autres Il y a oui. aussi, tu sais, le fait d'apprendre à jouer d'un un, un, un instrument, tu sais, c'est quand même vachement bâtard, parce que tu commences au début, tu fais de la technique, tu sais pas pourquoi. En gros, ouais, c'est un, un peu bâtard, parce que tu dois justement énormément travailler pour avoir le truc et tout, et en fait c'est qu'au-delà d'apprendre un Instrument, en fait, apprends sur toi-même, apprends à apprendre quelque chose, ouais. apprends à t'investir dans quelque chose. Mmh. Moi, par exemple, je sais que, une... tu vois, par rapport au fait d'avoir fait de la batterie, d'avoir fait beaucoup de coordination entre les membres et tout ça, d'avoir appris les timings et tout, je sais que ça m'aide dans mon boulot de réal. Par exemple, je sais que, par exemple, sur un pupitre où tu changes les caméras, mais moi, tu sais, j'ai pas trop besoin de regarder là où j'appuie, parce que j'ai l'habitude, surtout, tu sais, la flûte, mmh. tous les les comme ça, tu vois, c'est quelque chose qui t'apporte. Tu vois, et par exemple, apprendre demain un nouvel instrument, je le ferai beaucoup plus vite. Mmh. Parce que je sais apprendre, je sais ce que. Et je, oui. je me connais, je sais ce qui va me saouler. Mmh. Je sais par exemple ça, bah non, mais ça en fait, fais pas ça, parce que sinon dans deux semaines, t'as arrêté en mmh. fait. Mmh. Tu vois, il y a toute une autre étape, tu vois. Ce qui est, ce qui est beau justement euh, dans l'instrument de musique, c'est que apprends, tu apprends, tu rentres dans un champ des possibles. Et c'est pour ça, tu vois, on, là on parle, tu vois, tu disais tout à l'heure, un musicien, c'est comme si t'as ton niveau, toi tu juges un musicien comme ci, comme ça. En fait, c'est quelque chose de tellement subjectif qu'en ouais. fait, c'est le plus important, c'est peut-être toi pour toi avant aussi de poser toujours la question toi au, au, au travers du regard mais des autres c'est pour ça
0: que moi je m'écarte du truc c'est je me dis à partir du moment où il y a un mec il fait des sons il fait de l'audio et il me dit bah je fais de la musique et qu'il a produit un truc audio bah ok t'es musicien mec après je pourrais juger ton truc et tout mais t'es un mauvais musicien mais t'es <rire> musicien <rire> mais ouais mais ouais mais, mais, mais j'ai aucun problème avec <rire> ouais. ça tu vois ouais. et, et d'ailleurs aussi parce que t'as lié le fait tu dis le mec qui est guitariste qui sait lire la musique alors il sait jouer d'autres instruments mm. pareil moi bah, par exemple je sais pas lire la musique je fais de la guitare mais je sais pas lire la musique c'est d'ailleurs l'un des intérêts de, de cet instrument, la guitare, c'est comme c'est un instrument extrêmement populaire, il
1: mmh.
0: y a eu des approches beaucoup plus variées, et pour justement euh, proposer un enseignement un peu plus de masse avec euh, des gens autodidactes, avec ouais. euh, des gens inspirés par le rock, etc., et qui, qui ont une autre approche de l'instrument. Ce, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que c'est un, un mmh. instrument cool, en fait, à apprendre, c'est parce que plus naturellement, en vérité, on peut le faire avec tous les instruments, mais plus naturellement, on pourra te dire, OK, on sort des carcans, euh, amuse-toi avec l'instrument, absolument. Ouais. Même si, ça c'était un truc aussi. Parce que chaque parfois on peut nous le reprocher, parce que c'est ce qui peut ressortir de notre discours, on parle du côté plus académique de la musique. Rappelons aussi que, y compris dans les conservatoires, etc., il y a des ateliers de groupe, on pousse à jouer ensemble, qu'il y a des approches aussi beaucoup plus libres, etc., que ça évolue avec le temps, que... Enfin, pour pas se donner une vision trop diabolisée, entre guillemets, du, du milieu.
3: Non, vraiment, bah, moi, c
2: justement, ouais. moi, personnellement, je suis très content de mon expérience ouais. de musique classique au conservatoire. Elle m'a appris beaucoup, elle a écrit sûrement la façon dont j'arrive à cette table aujourd'hui, ouais. tu vois. Et... Et voilà, hein, c'est bien sûr, c'est en fait, faut pas voir. Qu'est-ce qu'il y a il essaie d'arriver tout de moins doucement à une conclusion, puis ouais. là Ouais, mais tu sais, on va cette C'est vrai que ça
0: fait quasiment deux, enfin c'est même plus de deux heures qu'on enregistre. On mm. a ouais. fait un bon tour, les gars. Je vous propose pour terminer, pour clôturer l'émission pour de vrai, on termine juste avec quelques morceaux de musique. Je vous ai demandé donc euh, avant l'émission de choisir un morceau en lien avec votre délire musical du moment ouais. délire musical au sens large pour vous donner un exemple je peux commencer si ça vous va mm -hmm. euh, mon délire musical, en, en vrai j'aurais aimé qu'on en parle nos délires musicaux mais euh, bon on n'a plus le temps, on refera ça une autre fois mais euh, en ce moment je suis fasciné par les DJ je suis fini par, 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 le, par le DJing et par le fait de mettre des sons pour faire danser les gens euh, j'ai toujours aimé ça hein, mais j'ai commencé à regarder comment on fait comment on fait pour être DJ tu vois pas, pas professionnellement, mais comment, comment on mixe, quoi comment on fait. Et donc j'ai commencé à regarder les contrôleurs, euh, parce que les trucs les plus accessibles, dans un premier temps, c'est des contrôleurs avec des logiciels. Ouais, les tracteurs. Euh. Exactement, il y, y a Tractor, il y a Recordbox je crois c'est ça le nom, le truc de Pionnier, il euh, y a Serato, il enfin, y, y a plein de, plein de trucs différents. Et, euh, et le truc pas trop cher, c'est qu'en gros, pour 200 balles, 200, 300 balles, mais ça, ça coûte même certainement un peu moins cher, tu as un contrôleur qui te permet de contrôler le logiciel, et tu peux commencer à faire des trucs, et à commencer à prendre des réflexes, tu mm -hmm. vois, euh, pour être DJ, quoi. Bref, tu veux faire ça comme ça non Mais non, mais... Et tu sais quoi Et, 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 et j'aime bien m'être penché là-dessus, parce que je le savais déjà, mais si t'es un instant un soit peu curieux, ce discours de dire le DJ sert à rien, ou ne fait rien, ou c'est pas un musicien, etc., bah tu mates des mecs le faire, ou tu regardes des tutos, ou comment utiliser telle machine, etc., et tu te dis, mais bien sûr qu'il y a des compétences, une expertise, un, ah bah oui, un savoir-faire absolument indéniable, tu vois. Et moi je, moi, je les mets dans la clique des musiciens, les DJ perso. Ils utilisent certes la musique des autres, mais... D'une certaine manière, il crée quelque chose de nouveau quand même à partir de la matière des autres. Donc, euh, moi, ça me va. Après, il y, y a DJ DJ, tu vois. Et voilà. Euh, mon tonton qui balance, tu vois, des, des, <rire> des morceaux qui s'entraînent sur Spotify, c'est pas un DJ, tu vois, mais. Bah, ouais. attends, euh,
1: <rire> la sélection musicale
0: est importante. Euh. <rire> non, c'est important aussi. Bien la curation, c'est de la curation. Bien
1: sûr, bien sûr.
2: Bref, et tout ça pour dire que je... tu vas du coup nous balancer un son de et DJ. Eh
0: ben en fait, c'est. C'est vrai que je suis dans je suis dans un délire en ce moment de passer de la, de la musique électronique. Tu vas mettre fort de la musique électronique. Je me suis fait une petite soirée techno il y a pas longtemps. Je suis rentré à 6h du matin. J'étais en club. Tu vois, c'est voilà. Je suis, je suis dans ce délire là et donc j'ai pris un morceau dans ce délire là. Alors qu'en vrai, franchement, est accessible. Euh, c'est pas le truc le plus, euh, le plus boum, boum, boum boum boum. Mais j'aime bien. Ce morceau ça fait longtemps que je l'écoute, je sais pas pourquoi il me fait un truc, j'ai envie de danser sur ce morceau Je vais même avancer un petit peu, je vais vous mettre un petit extrait
2: Oui le délire C'est un monte, peu plus rapide monte, que ça, les quoi. 120 bpn ça.
1: Il y a tous les gimmicks, c'est le... Complètement. <rire> la montée, le sûr.
2: C'est
1: fait pour le club pour faire danser tu vois ou prendre de la drogue hein.
0: Ouais les ouais, trucs un peu avec
2: aussi des, 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 des boucles
0: un peu trans et tout oh, Qui évoluent et tout bon, En fait ce que, que j'aime surtout c'est le... Je sais pas comment on pourrait qualifier ça Mais je pense que c'est très lié à la house quand même ouais. On va voir après en plus notamment avec la basse Et c'est assez mon délire même J'aime plein de trucs dans les musiques électroniques Mais, mais ça je kiffe et là les gars C'est quoi ce bonobo C'est pas du bonobo C'est un peu plus euh, que du bonobo quand même ça ressemble C'est allemand. C'est pas allemand, c'est français monsieur. C'est français, bref vous voyez le délire. Ouais. Et, et ça, mais moi ça me fait décoller, tu vois, ce genre de son. C'est très simple en fait, fondamentalement. Mais ça me fait partie. Jusqu'à, jusqu'à la montée, là, quand euh, tous ah, les instruments euh, arrivent. là, ouais, ouais, ah. là c'est Bon, oui, quand t'es légèrement alcoolisé. Ouais, ça marche euh, mieux. <rire> ça marche encore mieux. Ah, moi, <rire> moi j'adore
2: les sons comme ça quand en soirée, que t'as envie de danser, ah, ouais. juste pas de prendre la tête.
0: Et... exactement ça. Mm. Et donc là, c'est du Chami. Chami, qui est d'ailleurs dans la, dans la clique de DJ Snake à la base, qui est c'est, sais plus c'est quoi le nom de leur label. Euh, et qui a participé enfin qui a fait comme Snack d'ailleurs qui est est aux États-Unis et qui a une carrière maintenant aux États-Unis et donc le morceau s'appelle Adieu de Chami. J'hésitais entre plein de trucs, je voulais mettre aussi du danger, 4h30 de danger qui est un peu plus Ça un va. peu plus vénère et euh, pareil bon bref. Voilà mon mon son. Est-ce que vous vous avez euh, quel est votre délire musical du moment et quels sont pour l'illustrer Allez François. Euh, <rire> est-ce que ce comment ce tu moment, comment euh... est-ce que je commence à lancer Est-ce que tu vas en parler maintenant comment comment on procède, dis-moi.
3: Ouais, fermez les yeux, détendez-vous.
0: <rire> Laissez-vous Eh ben écoute, on commence à partir. Vous ouais. connaissez, c'est pas, pas très original. Mais... Vas-y, 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 tu peux parler par-dessus un peu la musique le temps que ça monte, si tu veux. Okay. Bah, là, vous êtes bien, là. <rire> vous est de finir
3: un épisode du Seigneur des Anneaux.
1: Vous êtes encore... Voilà. Ah, moi, je suis bien, là. là je suis bien. Mon âme s'élève. Euh, Enya. Enya. Enya,
3: je trouve que... On a oublié à quel point c'était bien, euh,
0: donc euh, voilà.
3: Il faut attendre faut délire que... du moment parce
1: que façon que ça ah soit reprise dans pardon. Stranger Things, <rire> ça reviendra
0: peut-être à la mode. Ouais. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit passage un peu plus, enfin juste on écoute, euh, allez. C'est beau quand même. Il n'y a pas de, il y
3: a
1: pas de il n'y a, hein. <rire> a, a, a pas de montée, il y a rien, tout est là. <rire> Mais elle, elle, elle interprète seulement ou c'est elle qui compose aussi Elle fait tout. Ok. Ah ouais. C'est c'est
0: c'est un ange tombé du ciel. <rire> <rire> et pourquoi t'es dans ce délire alors en ce moment Pourquoi Qu'est-ce que
3: Eh ben, alors ça c'est moins la joie, mais euh, en ce moment j'ai des petits soucis de santé ouais. et euh, j'habite dans un pays où. Euh, certaines médecines naturelles sont légales
2: <rire>
3: très bien ok je vois et j'essaye de me faire la, la playlist ultime mais
1: <rire>
3: <rire>
1: <Et> euh... <rire> <rire> Ah bah, là et, tu dois écoute, euh... avis aux amateurs ouais. vous
0: avez un tip ça
3: donc ça
1: donc du, tu 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 Enya hein. pour, euh, pour fumer des bars ça,
3: ça j'ai l'impression d'être dans dans du liquide amniotique <rire>
2: c'est
1: euh, euh, vraiment hein. toute la discographie d'Enya
3: et, euh, et c'est un truc assez récurrent quoi des voix féminines un peu angéliques mmh. donc t'as effectivement Kate Bush t'as euh, Cocteau Twin euh, t'as Chade ah, euh, ah oui Chade le plus bizarre. récent t'as euh, Wiseblood, euh, Fleetwood Mac. C'est un pattern comme ça et je trouve que Enya, euh, c'est le pinacle <rire> du chill. Est-ce que tu est aurais, euh, euh, enfin, euh,
1: aurais une playlist Spotify ouais. Parce que ça m'intéresse, moi, les ambiances un peu éthérées comme ça. Là. Euh,
3: alors, j'ai une playlist Spotify, mais qui est beaucoup plus dansante. Mais euh, celle-là, je l'ai sur Apple Music, mais
0: je te l'envoie. Ah là. ouais, je veux bien.
3: Ah, je peux te la convertir sur Spotify si tu
0: veux. Yes, Parce bon allez. J ai, j ai juste... <rire> Pendant <rire> qu'on y est, Dave, <rire> ouais. qui, qui demande des playlists à François. Oui, oui, oui. Quel, non, est, quel mais... est ton délire musical du moment et quel est le morceau que tu as choisi
1: euh, Moi, je suis dans un délire euh, très très chill ouais. et euh, très très simple. Ok. Et je me rends compte que les morceaux surproduits, en fait, j'en veux plus trop. Ok. Moi, je suis juste dans un délire de. Tu vois, l'équivalent du piano-voix. Pour moi c'est le sample voix Donc là c'est un morceau de West Side Gun euh, Qui est produit par Madlib C'est peut-être pour ça que je l'ai kiffé C'est possible hein. Mais en gros il n'y a rien Juste un sample qui boucle Il n'y a même pas de section rythmique Il n'y a rien Allez on s'écoute ça un peu
0: oh
2: de basse, avec est cool. Ouais, mais en
1: fait, c'est le sample, tu vois. Et,
2: euh... et tu vois, il n'y a pas de batterie.
1: Un rappeur sans batterie, c'est chelou, tu vois Et là, en plus, c'est West Side Gun, donc c'est un mec de la clique Griselda de, de Buffalo, et euh, c'est un... Donc il a une voix qui est un peu aiguë, et il a énormément de gimmicks euh, et de bacs qui se met lui-même, machin, etc. Donc le morceau, il est bordélique, mais juste à cause de sa voix, parce que pour le reste... C'est juste un sample qui tourne à 25 BPM, tu vois. Et je suis vachement dans ces ambiances-là. Donc, aussi, c'est. Je pense que je devrais t'enfiler, François, parce que je pense que ça aussi, quand t'allumes quand, quand des Carrément. trucs qui se fument, à mon avis, euh, t'es bien. Tu vois, ça te ouais. met dans des dispositions euh, vaporeuses, tu vois. Qu'est-ce qui t'a mis dans le délire Pourquoi, en ce
0: moment particulièrement C'est ce... comme tu le disais, c'est que t'en as marre des trucs surproduits. Et... Ouais,
1: non, en fait. En fait dans le rap, là, en, ce moment, y a... enfin, en ce moment, ça fait quelques temps maintenant qu'on est sur le cloud, avant ça on était sur le trap, la drill, etc. Euh, la trap, la drill, c'est des trucs avec, euh, déjà c'est un rythme assez rapide, c'est des morceaux à 140 bpm avec euh, des charlets en stéréo dans tous les sens et des trucs avec du note repeat au 164 e de note et euh, en fait c'est agressif de tous les côtés mmh. avec des, des sons que moi je trouve très très simples, voire simplistes et en fait ça me rappelle l'époque du raga quand tout le monde... Tout le, tout les, tous les artistes ragga Ils tostent sur le même rythme Et je fais plus la différence Entre un morceau de trap Et un autre tu vois mmh. Donc moi quand j'entends Des mecs qui reprennent Des samples Comme à l'ancienne Des samples de soul Des trucs euh, Et ça Lib le fait très bien Et qu'en fait Ils les bouclent Tu vois ils essayent même pas De le découper Ils le bouclent mmh. Et en fait ça fait une belle boucle Et ça tourne tranquille Et ça se met vraiment Dans une ambiance chill Moi je suis vraiment Dans ce, dans ce délire en ce moment Après et ça bah, changera tête mais Très bien Sam, c'est quoi ton délire musical du moment
2: Bah, du coup, j'ai un petit peu réfléchi, du coup, entre temps. Ok. Il a changé. Ouais, <rire> en fait, en fait euh, ouais, on peut choisir. On peut choisir le morceau à tout moment. Hein, ouais, mais en fait, moi, il n'y a pas de, vraiment de, de délire musical et on ne va pas rentrer dans un autre sujet parce qu'on ouais. voilà, est en train de terminer en musique, justement. <rire> moi, justement, j'essaie de ne pas. Euh, j'ai pas envie d'être dans un délire et en fait ayant été comme je te disais un peu muséeux, ingé son, technicien son tout ça, et ça a un peu euh, aliéné ma vision de la musique et en fait j'ai même bon, je, voilà, parfois été un peu dégoûté de la musique du coup j'essaie beaucoup de prendre la musique comme un consommateur mmh. et du coup j'ai un morceau qui va illustrer ça, c'est justement qui me met à musique, qui me fait justement kiffer en tant que consommateur, parce que j'essaie de sentir l'émotion du morceau. Et en fait, c'est François qui m'a fait penser qu'en fait je saigne ce morceau. Tu sais, quand okay. je te disais sur euh, demain, je veux dire, Mais, putain, pourquoi j'ai pas pensé à ce son-là ben, Merci pas demain, François. Ce soir. <rire> voilà. En fait, c'est un son de bonobo quoi. que je saigne à fond ah. en ce moment, qui s'appelle Shadows. Bonobo. Mmh. J'ai tellement avec Jordan Raquel, c'est ça Ouais. Ok. Mais tu vois, c'est très simple, ça sonne trop bien. Et en fait, les... t'as un petit refrain tout mignon qui est bien posé dans la chanson. Et quand il arrive, t'es comme ça. Après, tu danses comme ça. Par exemple, je suis parti en vacances, je le saignais. J'ai mes potes, et je faisais un peu de DJ et tout. Et tu sais, hop, je faisais l'ambiance. Puis d'un coup, je faisais hop, le petit bonobo. Puis après, on s'en va, elle revient. Puis dans la soirée, après, tout le monde un peu bourré. Je enfin, ça fait longtemps, je vais la placer. Ils vont pas capter que je l'ai remise, tu vois. On s'écoute se... <rire> un petit peu de ce que ça donne Petite intro un peu douce. Tu penses qu'il faut avancer un petit peu ouais. Moi, c'est ma cam, Bonobo, de toute façon. Et c'est un peu dans le délire un peu DJ. Bonobo, il est fort euh, ouais. sur ça. Alors là, je vois euh, Au prix
0: Ok. Pardon. Non, ouais, tu l'avais vu en
3: C'était ouf.
0: Ah ouais Incroyable, je m'étonne pas. Mais l'album Black Sands, qui est un incroyable. peu incroyable. On ouais. a tellement trop trotté, cet album et en plus c'est le genre d'album qui, on le voit bien autour de cette table qui réunit tout le monde qui a ah eu, oui. je crois qu'il y a eu un certain succès commercial auprès du grand public en même temps les musiciens trouvent ça cool aussi J'ai ouais, ça... un...
2: lui puis en plus il a fait des délires tiens, en fait c'est marrant il y a un espèce de côté appel à l'aide dans ce morceau vachement émotif et ce truc ils ont écrit quelques lignes de couplets et tout et tu vois je trouve que... ce qui est cool c'est qu'en fait tu peux arriver à écrire des choses simples qui parlent aux gens, qui font retransmettre un état d'esprit tu vois et voilà, moi, mon délire du moment, c'est ça, c'est d'essayer de chercher plus l'émotion dans la musique que justement simplicité. sortir. Ouais, voilà, la simplicité, l'émotion et le message. Et puis, c'est cool et tu fais du bien. Et les gens, ils écoutent ta musique et ça leur fait du bien. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on devrait faire et uniquement bah je, de je la musique. Je
0: milite aussi pour cette vision de la musique. Absolument. Cette étape, DLT, dans le tempo, milite pour ne euh, pas se prendre la tête avec la musique. Qui fait
3: <rire>
2: c'est une belle conclusion. Ah oh, c'est beau.
0: On se retrouve pour le prochain épisode. Est-ce que les gens à remercier Eh, hey, est-ce qu'on peut pas avoir Flavien, Jean-Michel qui était. Allez, Allez venez, 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 venez les gars, venez dire au revoir avec nous. On fait un coucou oh, aussi à Ellie. Ellie était pas avec nous ce soir malheureusement, mais on sait que t'es aussi dans le projet es important. Euh, merci mec. Yes, yes. Oui, C'est vrai Flav, merci de nous aider pour cette émission aussi Flav. Et puis euh... <rire> Et puis, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité d'Az.
1: On espère. Ça devrait se faire, quand même. Ciao, <rire> tout le monde. Yes.